0: Aujourd'hui, on va vous parler de Gemini et la controverse qui l'entoure. On va également parler de NVIDIA et le succès presque caché de cette société. Également, pourquoi Twitch quitte la Corée du Sud et pourquoi ça pourrait nous arriver. Aussi bientôt, peut-être, je fais un tout petit peu de catastrophisme. Dans tous les cas, c'est tout de suite dans le Rendez-vous Tech. Mais oui, ça pourrait nous arriver. Je fais... Alors, c'est pas tout à fait. Il y a... Tout est possible, écrit dans les possibilités, vraiment, ça ferait plaisir à certains que ça se déroule comme ça. On va vous expliquer tout ça dans un instant, mais en attendant, je dis bonjour, et je remercie d'être là, Cédric Ingrand, qui est fidèle au Poste, comme tous les mois. Bonjour Cédric. Salut Patrick. Alors,
1: beaucoup d'actualités et puis des trucs intéressants en plus.
0: Épisode, j'ai tellement de choses dans les notes, je pense pas qu'on va pouvoir arriver au bout de tout, mais... Le principal sera traité, évidemment. Euh, tu as un VPN, du coup, en Finlande, maintenant, pour régler les qualités de problème bah de son, oui, c'est ça Oui, parce
1: que je suis, mon, mon, mon Discord passe pas sur le réseau où je suis. Et, et euh, on voyait qu'en passant par des VPN XY, enfin, en tout cas, des destinations XY, ça marchait pas. Et curieusement, là, en prenant un VPN en Finlande, bah, ça fonctionne. Écoute,
0: c'est la voilà. Finlande. Bon, tu es près de la destination. Hein. C'est la, la Finlande. Mais... Ben c'est
1: ça. Faut être, en fait, il faut être au plus près du dossier, quoi.
0: Mais en même temps on est connecté par Discord, donc je ne sais pas si les serveurs de Discord en question sont en Finlande, peut-être, peut-être. On ne sait pas. On, écoute, non, ça marche. Tout, tu tant que je gagne, je joue. Hein. C'est ça. Euh, Otaksu, il joue et il gagne aussi tout le temps. Bonjour Maxime, comment vas-tu Si seulement c'est une vraie, Patrick. <rire> <rire> si seulement. Bon, il ne gagne peut-être pas, pas mais coup, il joue, il continue et il est avec nous. Comment ça va <rire> Bah écoute,
2: ça va. On... J'ai, j'ai eu une, une petite victoire personnelle ce matin qui n'a absolument rien à voir avec la high-tech, mais j'ai réussi à choper mes places pour Smashing Pumpkins. Je suis super content. <rire> <Mais> euh, <rire>
0: <rire> Écoute, nous nous joignons à toi-même pour te féliciter. Je pense que c'est un accomplissement. Bravo. <rire> Merci d'être là. Euh, on va donc parler de sujets hyper intéressants. Avant ça, j'ai plusieurs petites choses à vous dire. D'abord, un grand merci aux producteurs de cet épisode, Olivier Maury et Stéphane Lioré. Merci à vous deux. Euh, on sent que c'est les, les, la fin d'année. Il y a peu d'argent qui reste, mais il y a des producteurs et des euh, gens qui sont patriotes depuis longtemps. Donc merci à vous tous. Patreon.com slash rdvtech pour rejoindre le groupe formidable des patriotes qui soutiennent cette émission. Je veux également dire que si vous êtes, comme Maxime évidemment, un fan de jeux vidéo, eh bien on va enregistrer ce mercredi l'épisode spécial « Game of the Year, GOTY ». Et généralement, on a un vote communautaire avant ça qui est préparé genre deux semaines à l'avance, on fait un vote de toute la communauté, machin. Là, j'ai eu tellement peu de temps que je me suis dit que je pas le faire, mais euh, je n'ai pas pu m'y résoudre. Et donc, hier, j'ai lancé avec l'aide du Discord une liste de jeux de l'année pour lesquels vous pouvez voter. Mais alors, comme on enregistre, euh, la diffusion sera à Noël, mais on enregistre demain midi. Donc, vous avez exactement genre 24 heures pour voter. <rire> donc, je mettrai okay, les, le lien... Bien. le lien dans euh, les notes de l'émission. Vous pouvez aller voter là-bas si vous le souhaitez. Mais il faut le faire vite. Et l'autre chose, c'est qu'à propos de jeux vidéo, on a un épisode spécial « League of Legends ». Vous connaissez League of Legends peut-être, un euh, jeu qui a été mis en route il y a bien longtemps de ça, euh, qui a de plusieurs années, et que je découvre et je veux en parler avec les auditeurs et, et les auditrices et expliquer pourquoi c'est sympa. Si vous avez joué à un moment, si ça vous intéresse, cet épisode sera dans le flux du rendez-vous jeu. dans... Euh, quelques jours. Ça sera dimanche, c'est un épisode bonus spécial en plus, parce qu'on, parce qu'on vous aime bien. Euh, donc euh, voilà, ça c'est les petites choses que je voulais dire en, avant de commencer euh, l'émission elle-même. Et du coup, maintenant, on peut commencer l'émission elle-même avec les sujets importants de la semaine. Et le premier sujet essentiel, c'est Gemini. Qu'est-ce que Gemini De quoi s'agit-il Gemini, c'est un nouveau modèle de l'IA de Google, Bard, du chatbot de Google, qui est censé amener le chatbot à un niveau comparable à celui de ChatGPT. Il a été présenté en grande pompe la semaine dernière, il a été euh, vanté comme ayant des capacités absolument incroyables et surtout parce qu'il est censé être multimodal. Qu'est-ce que ça veut dire multimodal Ça veut dire qu'il peut traiter différents modes de communication, euh, en l'occurrence du texte et des images euh, à en entrée. Donc il peut comprendre du texte, ça c'est classique, et des images aussi, comme le font certains modèles, mais jamais, on va dire, on n'a pas encore eu un modèle qui réussit à traiter les choses de manière vraiment convaincante. On lui montre des images, des vidéos, et il comprend ce qui s'y passe. Eh bien, la démo de Gemini inclut une vidéo qui met en avant l'aspect multi- multimodal du modèle. Et cette vidéo, elle est invraisemblable. Je vous explique un petit peu ouais. de quoi il s'agit. On a une caméra qui semble pointer vers les mains et des objets présentés par la personne qui interagit avec le modèle et euh, des réponses de conversation du modèle qui parle pour dire ce qu'il voit ou qui répond aux questions qui sont affichées en texte à côté. Et dans la vidéo, ce qu'on montre, c'est qu'on a une conversation orale avec le modèle qui non seulement comprend ce qu'on lui dit, mais comprend également ce qu'il voit en vidéo, donc la vidéo qu'il regarde par la caméra, et qui peut répondre à des questions du genre alors qu'est-ce que c'est que ça Là, tu es en train de dessiner un canard. Ok, comment on dit canard dans différentes langues Bah voilà, comment ça se prononce. Ok, et là j'ai quoi dans les mains Bah là, tu as, euh, tu me montres en fait une carte du monde, euh, im- et je, te, je lui demande ok, euh, imagine euh, un, euh, fais-moi un jeu avec cette carte du monde. Il dit ok, je vais te donner des mots, tu dois deviner le pays dans lequel euh, dont je parle, et il dit des mots, genre euh, kangourou, et on pointe le doigt, dans la vidéo, hein, on pointe le doigt sur l'Australie il dit « oui, bravo, c'est ça ». Genre, il a vu qu'on pointait le doigt et il dit « oui, bravo, c'est ça ». Pareil avec euh, d'autres jeux, genre le jeu avec les euh, vous savez les, les verres retournés où on met une balle dans un verre et puis on bouge, etc. Il voit les mains qui font des signes pour jouer à pierre-papier-ciseaux et on lui dit « alors, qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Il dit « ah bah là, t'es en train de jouer à pierre-papier-ciseaux ». Juste en voyant ce qu'on fait avec les mains qui bougent. Bref, c'était invraisemblable. Euh, moi, j'en ai euh, i- immédiatement parlé sur Twitter en disant « Regardez, c'est incroyable bon, !» Je me doute bien que ce n'est pas comme ça que ça marchera véritablement, mais enfin, c'est hyper impressionnant. Et puis, c'est un petit peu euh, l'avenir. On, on imagine, c'est l'avenir des, euh, de ce type d'outils. Je précise que euh, le, 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 le modèle en général ne n'était pas que constitué de cette vidéo la présentation incluait beaucoup d'autres choses il y a un blog très complet que je mettrai en plus de la vidéo dans les notes de l'émission qui parle de tout ce que peut faire Gemini, qui est multimodal, il y a par exemple le fait qu'il euh, y a trois versions du modèle. Une ultra qui est super puissante, une moyenne qui est normale et une nano qui peut résider en offline sur les appareils, genre les téléphones. Donc, il y a tous ces éléments-là qui sont euh, mis en avant. Il y a euh, différentes possibilités qui sont euh, démontrées. Mais en gros, euh, c'est le nouveau modèle de chatbot de Google qui est inclus dans BARD aujourd'hui, donc dans leur chatbot commercial, hein, euh, qui n'est pas vraiment accessible en France, si je ne m'abuse encore. Mais le, l'essentiel de euh, la communication, ou en tout cas des réactions, a été euh, focalisé sur cette vidéo. Et vous vous en doutez, il y a un, un bas qui blesse, il y a un endroit où le bas blesse, c'est que cette vidéo, elle est bidonnée, elle est fausse, c'est une fake news Bon. J'exagère, j'exagère, mais à peine, parce qu'il s'est avéré quelques jours après que la réalité de cette démo, ce n'est pas une vidéo, un œil de l'IA qui regarde ce qui se passe en direct dans la vidéo. C'est plutôt, et ils, ils ont été relativement transparents avec ça, euh, ils ont montré le, le, la réalité du truc dans un blog qui est très bien fait, facilement accessible, mais qui n'est pas vraiment mis en avant. Et la réalité de ça, c'est qu'ils ont montré des photos, des photos, hein, pas des vidéos, avec des promptes et pas des conversations orales, avec des promptes qui sont un petit peu plus longs que ce qu'on comprend par les conversations orales, ou en tout cas qui sont euh, écrits et pas dits. J'ai mon avis là-dessus, euh, Cédric... Je suis curieux de savoir ce que tu, tu retires de, bah, à la fois la vidéo qu'on a vue et puis la controverse qui suit.
1: En fait, ils, sont, ils, ils se seraient, euh, comment dire, pas mis, pas, pas, euh, je voyais des papiers disant qu'ils se sont tirés une, petite, une balle dans le pied. Et ils auraient pu ne pas faire l'économie, tu vois, d'un tout petit disclaimer au début, parce que s'il y avait eu juste une petite phrase en disant « ceci est un condensé des capacités de Gemini », on n'aurait rien trouvé à y redire. Euh, en fait, ce qui a mis la, la puce à l'oreille de beaucoup, c'est le, le côté de l'interprétation en temps réel de la vidéo. Ça, c'est très, euh, c'est très, très intense, euh, sauf euh, avoir uniquement un client local, etc. Donc, euh, en fait, ils n'ont pas menti sur ce que le modèle savait faire, mais ils en ont fait un condensé euh, qui passait mieux en vidéo, quoi.
0: Voilà, tout simplement.
1: Euh, j- euh, ils
0: n'ont pas euh, menti, c'est quand même trompeur, parce que ne serait-ce que le fait que l'IA regarde la vidéo, tu vois, regarde l'image qui vient d'une caméra dans leur démo, ce ah oui. bah c'est pas le cas, ils regardent des photos, on lui envoie des photos, et, et ils regardent pas les, la vidéo directement, tu vois donc ça, c'est trompeur. Le, au oui, mais
1: le, non, mais le bidonnage, ça aurait été de lui faire dire « je vois un canard » si elle ne voyait pas un canard sur une, sur une photo. Mais, mais ce que je veux dire, c'est ça. Il aurait fallu d'une ligne expliquer en disant « ceci est une, voilà, un condensé de machin mmh. ». Euh, Gemini, aujourd'hui, interprète des images fixes. Enfin, je ne sais pas, avoir une, tu vois, un, un semblant d'explication. Euh, je pense qu'ils sont partis de leurs résultats et on, ils se sont dit « on va en faire une vidéo ». Et il fallait en plus que ce soit consommable, parce que le but, c'était vraiment un, un, un résumé, euh, d'où la conversation en vocale plutôt que juste des prompts, d'où etc. etc. Mais euh, voilà, il aurait fallu être plus transparent sur, le, sur la différence avec l'expérience réelle. Alors après, euh, il y a un côté fake it and you make it, c'est-à-dire que euh, peut-être qu'ils s'attendent, eux, dans les semaines ou mois à venir, à ce que ça marche aussi avec de la vidéo et qu'ils se sont dit, bon, finalement, voilà on va prendre juste un coup d'avance sur les sur l'état du modèle mais euh, bon, je ne suis pas hyper choqué parce que ce n'est pas un vrai bidonnage hein, tu vois c'est pas euh euh, comment s'appelle Elisabeth Holmes, tu vois Oui, ce oui, c'est oui, pas. C'est je comprends. C'est pas Terranos, c'est pas. Voilà, c'est pas ce truc n'existe pas dans, dans, en vrai. Euh, c'est ils ont pris quelques libertés. Et voilà. Et bon, c'est moi je suis pas je suis pas hyper choqué honnêtement parce que quand même malgré tout ce que le modèle sait faire reste
0: confondant en fait. C'est ça qui est terrible, c'est que ce que le modèle sait faire est impressionnant, et l'aspect multimodal surtout, qu'on n'a pas encore vu, alors qu'il existe hein, en, en théorie, en recherche, euh, et dans certaines applications euh, pas très connues, l'aspect multimodal existe, mais là, il est vraiment implémenté de manière convaincante. Mais quand tu vois l'interface qu'ils utilisent, je me, suis, je me dis, ok, effectivement, c'est un petit peu... Euh, austère, il faut dans une fenêtre amener une photo et puis mettre un prompt et puis il te sort la réponse c'est pas qu'il regarde mais là où ça me, m'impressionne c'est que comme tu le disais Cédric, c'est peut-être une vision du futur et un futur qui n'est pas forcément si lointain et c'est pour ça que je ne condamne pas ouais. complètement la vidéo sur le principe euh, c'est que le futur là, il est, même s'il est dans, dans, dans trois ans et peut-être que ça sera le cas mais même
1: pas, c'est... mais même pas, regarde, la, la, regarde, j'ai envie de dire la, la rapidité à laquelle le futur s'accélère en ce moment. <rire> la regarde rapidité à euh, laquelle mais... le futur s'accélère,
0: ouais. on a un titre d'épisode là, je crois. <rire> a, a, regarde, un... Mon, mon, mon
1: hein. meilleur repère, c'est regarde Mid-Journey il y a un an et Mid-Journey mmh. aujourd'hui. Je ouais, crois je... que si on t'avait montré il y a un an ce que Midjournal Journal allait faire aujourd'hui, aurais dit, ouais, ça c'est dans cinq ans. Oui, peut-être. An, peut-être. Je, un... je
0: crois que la, 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 la quantité de, de puissance de calcul pour analyser une vidéo, c'est-à-dire 60 images, ou même si on limite à, je sais pas, 5 images par seconde en temps réel, c'est quand même particulièrement compliqué. Là, il traite une image à la fois et il lui faut quelques secondes pour répondre. Mais peut-être. C'est... Pardon, tu voulais ajouter quelque chose, Maxime
2: oui, en fait, juste par rapport à cette présentation, je rejoins, je rejoins justement Cédric dans le fait que qu'ils auraient dû mettre un... C'est une mise en scène des résultats qu'on a. Euh, maintenant, je suis pas choqué que ce soit fait, mais aussi parce qu'il euh, y a un élément assez important dans, dans ce qu'est l'IA aujourd'hui, c'est que l'IA a touché le grand public avant même que euh, l'IA n'ait de, d'action vraiment, vraiment importante dans le milieu. On est toujours dans la théorie de l'IA actuellement, il n'y a pas énormément d'applications euh, très précises de ce qu'est cette technologie, mais le grand public veut savoir ce que c'est immédiatement. Le grand public veut savoir l'évolution. Donc euh, tu ne peux pas trop lui montrer le prompt en commande euh, <rire> sous Linux, ouais. tu vois. Mmh. Tu es un peu obligé de faire cette mise en scène quelque part pour avoir ta, ta communication. Quoi. Et particulièrement dans un contexte où euh, Google, lui, avait été en termes de communication très discret sur euh, la création de son IA. Justement parce qu'ils ne voulaient pas faire peur au grand public. Hein, Google, ça reste une des entreprises les plus connues au monde aujourd'hui. Et puis, tu as ChatGPT qui est arrivé. Nous, on sait faire ci, ça, 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 euh, nanana. Mmh. Il a fallu qu'il accélère beaucoup plus vite que, que ce qu'ils avaient prévu. Donc là encore, tu as cette sensation qu'il. Bah, c'est un peu la réponse du berger à la bergère, alors qu'il ne voulait pas vraiment répondre à la base.
0: Donc, je ne suis pas totalement choqué par cette communication, pour être honnête. Alors, vous êtes plutôt positif. Moi, je vais prendre le contre-pied juste par principe. Je trouve que c'est euh, quand même, euh, en réalité, véritablement euh, euh, malhonnête de le présenter comme ça parce que ça, fait, ça laisse penser aux gens que cette chose est possible alors que ça n'est pas possible tel que c'est présenté. Et, et, et je pense qu'il y a dans cette euh, intention de communication une volonté de présenter le produit euh, d'une manière de présenter le produit comme il ne l'est pas, plus performant qu'il n'est ré- réellement, parce que beaucoup de gens vont voir la vidéo, pas aller à chercher plus loin et euh, se dire « Ah mais mon Dieu, Google est, redevenu, euh, est revenu à l'avant de ce que peut faire euh, l'IA et ils sont en concurrence avec euh, OpenAI, alors qu'en réalité, ils arrivent, enfin, ils font mieux qu'OpenAI, alors qu'en réalité, euh, ce que fait leur euh, Gemini aujourd'hui semble être à peu près équivalent, un peu mieux sur certains points, un peu moins bien sur d'autres, euh, équivalent à ce que fait OpenAI. Et l'interface, la raison pour laquelle ils ont fait cette vidéo étrange, euh, c'est que l'interface, elle est quand même euh, encore un petit peu complexe. Et pour l'utiliser, il faut avoir les prompts, les images, euh, les avoir prises, les euh, drag and drop. Et les... Donc, il y a une intention, ils se sont dit, euh, bon, ça ne passe pas. En réel, donc on va le, le, le sublimer un peu. Je trouve ça pas très honnête. Maintenant, bah je
1: sais pas. Attends, pour quelqu'un qui vient du jeu vidéo, sans déconner. Bon, je comprends que tu as eu des, des blessures <rire> de guerre. Sur, oh, c'est magnifique. Ah, non, mais ça, c'était le trailer. Ah merde. <rire> <rire> euh, c'est pas. C'est... En fait, c'est la différence entre le trailer et le gameplay. Tu vois ce que je veux dire Ça. Ouais, ont peut-être. Voulu faire ouais. Et... Ouais. Voilà. En disant, non, mais là, on même va, dans la c'est...
2: texte ça existe hein, depuis des années. Regardez le dernier buzz, c'est cette espèce de petite badge avec Chat GPT intégré qui va te mettre un, oui. un menu
0: sur les doigts. Oui, bah oui, ça a marché, ça oui, vient. on en hein. a, on en a beaucoup parlé. Oui, le, <rire> euh, le merde. AI pin. Ouais. Euh, oui.
2: Disons que au moins Google ils ont le, ils ont les moyens de leurs ambitions. <rire> moi, ah, le seul truc oui. qui me dérange finalement dans cette présentation, c'est moins ça que euh, de présenter quelque part le l'effet maximum de ce qu'ils sont capables de faire sans mmh. euh, vraiment préciser que derrière il y a un énorme serveur pour leur démo qu'ils ont euh, vraiment euh, réquisitionné pour ça euh, que je ne sais pas la qualité de l'image est absolument parfaite donc du coup pour l'IA c'est parfait aussi euh, ça va pas scale
0: en fait pour le grand public. Ouais, tout le monde n'aura pas cette version du truc. Ouais. Ouais, pas du tout même. Hein. Ce, que, ce qu'on peut dire euh, c'est que c'est la version Hollywood de euh, Gemini. C'est un peu ça. Il ouais. euh, y a d'autres choses qui sont passées dans l'IA également. Euh, je voudrais parler de Grok. Grok, c'est euh, l'IA de X. Enfin, c'est XIA, l'IA de euh, Elon Musk. Mm-hmm. Et au final, euh, cette IA, ce qui était préoccupant, c'est qu'elle est entraînée sur euh, Twitter et donc, et elle est censée, selon Elon Musk, euh, avoir une euh, une personnalité un petit peu blagueuse, un petit peu humoristique, euh, qui est un petit peu edgy. Bon, alors, quand Elon Musk dit ça, on a de quoi s'inquiéter. En réalité, c'est pas aussi euh, dramatique qu'on aurait pu le penser. C'est-à-dire qu'entraîner sur Twitter, bon, bah c'est pas hyper polémique, hyper raciste, hyper machin, pas forcément. Ça essaye d'être drôle, c'est genre « il n'y a pas les limites qu'on a mis sur euh, l'ironie, l'humour noir, ce genre de choses ». Ça l'est parfois, parfois un petit peu moins, parfois ça fait un petit peu « how do you do fellow kids ». Le problème, c'est <rire> qu'il va tirer ses informations de Twitter, et euh, comme le note notamment euh, Nicolas Lelouch sur Numérama, et eh ben parfois, il ne sait pas différencier les tweets récents des tweets pas récents. Donc, tu lui demandes ah, des oui. trucs sur l'actualité, et il va te sortir un tweet de 2016 à côté, de, enfin, une information tirée d'un tweet de 2016 à côté de, d'une information tirée d'un tweet plus récent. Bon. C'est un petit peu problématique. À côté de ça, euh, ça semble fonctionner. Hein, voilà. Est-ce que les applications... C'est un modèle. Et des modèles d'IA, il y en a... Enfin, des modèles de langage utilisés dans des IA génératives euh, de chatbots, il commence à y en avoir beaucoup. Euh, mm-hmm. Celle-là, on n'est pas certain qu'elle apporte énormément, mais peut-être qu'ils en feront autre chose ensuite. On va dire ça comme ça. Euh...
1: Ouais, L'ambition affichée, elle ne va pas très très loin. Enfin, C'est une espèce de... Je ne sais même pas à quoi ça sert en fait. C'est une espèce d'IA de, 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 compagnon. Enfin, tu vois, je, bon, mais, mais euh, ça, ça affiche pas autant qu'un Gemini. C'est-à-dire que là, ils ne sont pas dans la même course. Tu vois ce que je veux dire
2: mmh. on, on sait à quoi ça sert en fait. Ça sert à justifier le, le, l'abonnement Blue, qui pour l'instant ne sert toujours voilà. pas à grand-chose, avec une IA qui n'est pas prête, mais euh, qui a l'humour d'un enfant de 12 ans sur Twitter qui essaie d'être éduit comme les adultes. <rire> et
1: ça pas, quoi. Bon. Ce que je dirais.
0: Ah. Pour être un petit peu généreux, euh, c'est qu'il l'a lancé quand il y a... Enfin, il a commencé euh, il y a trois mois, quatre mois, euh, quelque chose comme ça, et ils ont déjà un truc qui fonctionne. C'est-à-dire qu'ils oui. auraient sorti ça il y a deux ans, on aurait là, pour le coup, été éberlués. C'est juste qu'on en a vu dix ah bah, oui. depuis, quoi. Oui. Et, euh, Nico l'a,
2: l'a fait, euh, Nicolas Lelouch, du coup, de, de Numérama, l'a fait euh, fonctionner en français aussi, alors qu'elle mmh. ne devrait être limitée que, qu'à l'anglais, donc... Il y a aussi cette perspective-là, même si on sait que derrière, c'est les modèles en fait, qui, qui permettent ça. Donc bon. euh,
0: il y a aussi une autre, une dernière info dans ces questions d'IA et de modèles. Euh, on parle beaucoup de la... Euh, oui, entre parenthèses, Apple a commencé le travail sur l'IA sur téléphone. Ils ont euh, mis à jour une... Enfin, ils ont publier une, euh, un truc qui s'appelle MLX, qui est une série d'outils qui permet de faire tourner des modèles euh, d'IA sur les téléphones, M2, M3, euh, sur leurs processeurs Donc, ils préparent. Mais plus important que ça encore, c'est Mistral. Vous connaissez la société oui. française, ah, peut-être, euh, qu'on en, dont on entend beaucoup parler chez nous, évidemment, qui est une société ouais, euh, qui a été euh, fondée par des anciens de, des GAFAM, et euh, qui a levé, il, il a 2 milliards de dollars, donc c'est un petit peu notre espoir dans, dans l'IA. Et ils ont euh, publié un modèle euh, récemment, là, un nouveau modèle, ils en avaient déjà fait un, mais un nouveau modèle qui euh, pèse 87 gigas et qui, mm-hmm. euh, et qui est disponible gratuitement. C'est le Mistral 8X7B. Est disponible gratuitement pour euh, jouer un petit peu avec comme d'autres modèles existent euh, donc voilà mistral on y croit c'est on en parle beaucoup parce que c'est français ou il euh, y a des non, trucs non, qui non, se passent. on est
1: attends non 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 on n'est pas seul à y croire c'est à tous les, 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 les capitaux de risqueurs de la Silicon Valley euh, qui arrivent avec le chéquier à la main enfin tu vois ce que je veux dire c'est pas euh, c'est pas un feu de paille c'est pas enfin euh, je, je veux vexer personne mais c'est pas à tu vois ce que je veux dire euh, <rire> non mais voilà quoi euh, non, mais ce n'est pas un truc que personne n'attendait. Enfin, c'est, euh, et, et puis, c'est, c'est chouette de se dire on n'arrête pas de dire, ouais, on a les meilleurs spécialistes en IA. Oui, mais ils bossent tous chez Google et Facebook. Oui, bon, d'accord. Euh, et bien voilà, là, tout à coup, on a un local, un local de l'étape, euh, avec des ambitions différentes, etc. Mais qui, euh, c'est, enfin, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que c'est, c'est, une, ils sont, c'est 22 personnes, hein, Mistral. C'est pas.
0: Euh, voilà. Et ils ont levé 385 millions d'euros. <rire> Là, ils viennent de, euh... le, de lever 2 milliards. Hein, donc
1: euh... Ah non, 385. En tout, oui, mais là, ils viennent de relever 385 mmh. millions d'euros. Et, et euh, alors, il faut dire qu'ils sont sur Ah, un pardon, métier, excuse-moi. Euh...
0: Je, je, te dis, je, je te dis 2 milliards, et c'est pas le valent, cas. as raison. Valent 2 ils valent 2 milliards. Ouais. Ils ont levé 385 oui. à une valorisation voilà. de 2 milliards. as raison, excuse-moi. Voilà. Il faut dire
1: qu'ils sont sur un métier assez onéreux. euh, Il faut faut énormément de de compute pour arriver à faire ce qu'ils font. Euh, Donc, non, non, moi, je je, je crois fort à leur chance, ne serait-ce que parce qu'on va arriver sur un marché où il va falloir des alternatives. Et où, où pour toutes sortes de choses, euh, il sera bon d'avoir une alternative locale. Je veux dire, ça fait tellement longtemps qu'on parle. Voilà, de, sinon de patriotisme économique, du moins d'indépendance, enfin de, de, d'une, d'avoir une pensée stratégique autour de ces choses-là. Et, et souvent, au prix de, de réinventer la roue, je, je, là aussi, je, avec ces personnes, il faut, faut se souvenir de... Comment ça s'appelait Le truc où on devait faire, le Google européen, c'était pas Quora Non, Quora, ça a été pris depuis... Quero euh, Enfin bref, c'est de, les, le, le, les, les initiatives cloud souverain, où il a fallu euh, assembler la carpe et le canard. Enfin, tous ces trucs qui marchent pas quand tu les fais a posteriori et quand tu les décrètes. En gros, quand la puissance publique dit non, moi j'ai envie que vous... Crée... Allez, allez, débrouillez-vous entre vous, faites-moi ça. Mais ça marche pas comme ça, la vie. Euh, et il euh, y a une raison pour laquelle les premiers sont les premiers, c'est parce qu'ils sont arrivés en premier et qu'ils ont investi comme des furieux. Ben voilà là, voilà une, une, une entreprise où tout à coup, il n'y a pas de problème d'investissement.
2: Et on a tendance à sous-estimer un peu la capacité des, des, tra- des travailleurs, des scientifiques et des ingénieurs français parce que même si effectivement il on... y a l'ironie française qui te fait dire que la tech française, la French tech comme on l'appelle, c'est des mecs qui mettent du Bluetooth dans des, dans des tirs bouchons. Mais euh, on a euh, d- énormément de gens sur l'IA. Et il y en a un, hein, parce que je, je suis en train de préparer mon CES. J'ai déjà des gens qui visent dans, mon, dans mes DM. Une cave à 20 ah ouais. connectés. Non, mais <rire> euh, on, a, <rire> on, a, on a tout ce qui est justement sur l'IA. On a aussi sur euh, l'ordinateur quantique, où on a pas mal, de, oui. de, 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 pas mal d'ingénieurs français qui bossent dessus, ah oui. qui, sont, euh, qui sont à l'avance euh, sur leur temps. Et il y a aussi toute la question des données, où euh, en France et en Europe au plus large, on a un contrôle des données qui est beaucoup plus euh, resserré et du coup beaucoup plus protecteur pour les utilisateurs que dans, dans d'autres pays. Donc c'est sur ces points aussi où c'est important d'avoir une alternative ouais. française ou
0: au moins européenne. Bah, disons que si, alors ils sont encore au tout début, mais Mistral pourrait être effectivement une alternative locale dans un contexte où on peut, l'Europe entière peut euh, souhaiter, préférer une, une alternative européenne à des OpenAI ou Google ou ce que c'est. Donc, euh, oui, on imagine que tout le monde est au petit soin de, de Mistral. Euh, j'aimerais parler d'un autre sujet. Et j'aimerais mm-hmm. parler d'un sujet qui n'est pas forcément un sujet d'actualité. Genre, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Mais c'est à l'occasion d'un article du Wall Street Journal euh, sur Nvidia que j'aimerais parler de cette société. Parce qu'elle est toujours, euh, comment dire, autour... Des conversations sur la tech, euh, autour de, des gens qui comptent euh, dans les processeurs et dans le silicone et tout ça. Mais j'ai l'impression qu'on ne se rend pas bien compte à quel point euh, Nvidia est non seulement un succès phénoménal, mais a en plus une importance majeure dans cette, intu- cette industrie dont on parle là, de l'IA. Euh, c'est l'une. En fait, il y a cinq sociétés au monde qui valent plus d'un billion de dollars. Elles sont américaines. Enfin, cinq sociétés américaines, pardon. Euh, il y a cinq sociétés américaines. Et là, vous dites cinq. OK, bon, bah, c'est les GAFAM. OK, ben non. En fait, il y a évidemment euh, quatre des GAFAM, mais il n'y a pas Facebook. enfin Il n'y a pas Meta. Il y a à sa place Nvidia qui vaut depuis peu plus d'un billion, d'un billion de dollars. Et comment ils sont arrivés à cette ce stade, c'est évidemment euh, ces, dernières, euh, ces derniers mois, ces deux dernières années, grâce à la, l'explosion de l'IA, parce qu'ils font des puces dédiées à l'IA et ils font même les meilleures puces dédiées à l'IA, à tel point qu'ils sont au centre de euh, combats géopolitiques entre les États-Unis et la Chine sur ces questions précises, parce que tout le monde s'arrache leurs puces à eux parce qu'on en a besoin de centaines de milliers pour faire tourner les, les serveurs qui, qui traitent l'IA. Et là, vous vous dites, ah bah oui, ils ont eu de la chance, effectivement, euh, ils ont eu des puces IA au moment où tout le monde les voulait. Évidemment que ce n'est pas aussi simple. Euh, c'est un, un, une décision stratégique hyper intelligente de euh, Jensen Huang, le PDG, qui est PDG depuis euh, 30 ans. La création de la société remonte à, demi, à 1993, euh, si je ne m'abuse. Et c'est la deuxième fois qu'ils, sont, qu'ils font ce pari absolument insensé où ils parient tout l'avenir de la société sur un type de processeur. La première fois, c'était les cartes graphiques. Sans doute le business pour lequel on connaît le plus NVIDIA. Et la deuxième fois, c'était en 2010-2013 où il a vu venir, et ils ont vu chez NVIDIA venir, euh, la, la, la révolution technologique de l'IA. Et il a complètement, alors pas fait pivoter la société parce qu'ils font d'autres choses, y compris euh, des puces graphiques hein, de, depuis leurs origines. Mais il a complètement focalisé la société sur l'IA. Et c'est aujourd'hui eux qui font les meilleures et les plus importantes puces dédiées à l'IA. Et c'est pour ça que, bah, depuis deux ans, leur valorisation a explosé et leur, euh, leur importance stratégique a explosé. Et Nvidia, on n'en parle pas dans les mêmes conversations que euh, Apple et Google et, et, et Facebook et Microsoft et pourtant, eh ben je crois qu'ils sont, euh, je ne sais pas si on peut dire aussi important, mais ils ont les, 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 le, le cœur de euh, la tech et aujourd'hui, ils tournent grâce à leurs produits. Quoi.
2: Et justement, on n'en parle pas parce qu'ils sont derrière les technologies qui ont, ouais. les communications, etc. Nvidia, en fait, même si on, même si on a envie d'en, d'y penser comme un créateur de cartes graphiques, c'est une boîte qui est B2B avant toute chose. Donc, qui vend ses trucs aux euh, professionnels. Le grand public, finalement, euh, nous, euh, depuis quelques années maintenant, tout ce qu'on a d'NVIDIA, ce n'est pas pas une critique, mais c'est ce qui découle de ce qu'ils ont prévu pour les pros à la base. Euh, Les technologies de carte graphique, c'est avant tout pour les serveurs. Toute la focalisation sur euh, ARM, c'est avant tout, euh, qui euh, a un peu changé maintenant, mais euh, c'est avant tout pour ces serveurs, pour les technologies automobiles, on a énormément de, de techno-jeux euh, vidéo en fait, qui découlent avant tout d'outils pour les développeurs. Enfin, c'est NVIDIA, c'est du B2B avant toute chose. Mmh. Mais c'est vrai qu'il y a un truc qu'on oublie euh, c'est que s'ils sont dans cette position, c'est qu'ils ont vraiment fait des paris ou de, enfin, de dizaines d'années en dizaines d'années, hein, vraiment, euh, sur l'accélération 3D, sur euh, l'encodage, euh, l'encodage et décodage vidéo, parce qu'on l'oublie aussi, ça, sur énormément de choses qui leur permettent aujourd'hui d'avoir, ce, d'avoir cette position. Ce n'est pas non plus une entreprise où tout, tout, est, o, tout est d'or. Hein. On les connaît aussi pour avoir des, comment dire, une emprise assez, euh, assez chaotique sur, sur leurs partenaires. On se souvient de VGA qui a fait « Bon, vous êtes tellement relou avec nous qu'on arrête les cartes graphiques, c'est bon. Euh, on, en a su, on en peut stup. On se souvient de ce qui s'est passé avec Apple aussi et les, les silicones où euh, encore aujourd'hui, Nvidia refuse de, de bosser avec Apple parce qu'il y a 20 ans de ça, ils se sont pris la tête. Enfin, c'est, c'est un empire, ils profitent bien de leur situation, mais on ne peut pas trop aller contre le fait
1: qu'ils la méritent, en fait, cette situation. Ah oui, ce n'est pas, c'est pas volé. Hein. Ouais. Euh, parce que c'est incroyable. Enfin, c'est, c'est, là aussi, c'est quand tu te mets à repousser des trucs qui sont... Euh quasiment les lois de la physique pour arriver à faire ce qu'ils font. Enfin, c'est, c'est, euh, c'est remarquable. Et, et c'est amusant parce que, tu sais, on dit en comédie le timing est un truc essentiel. Et eux, ils sont sur un timing parfait. C'est-à-dire qu'au moment où tout à coup les besoins en calcul pour l'IA ont explosé, bah, c'est eux qui avaient les puces. Mmh. simple. Et tout à coup, ils sont devenus une espèce de, de, tu vois, d'actif stratégique où... Euh, où en gros le, 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 le futur de ton, de ton projet ou ton entreprise ou ton, de ta start-up dépend de ta capacité à te fournir en plus Nvidia. Et, oui. et moi je voyais il y avait des annonces de gens qui, qui embauchaient des développeurs etc et qui disent non, non mais regardez nous avons accès à euh, X puces à 100 enfin c'est, <rire> c'est, 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 <rire> c'est, c'est incroyable incroyable c'est ouais. comme si je sais pas une compagnie de taxi disait non, non mais on a des voitures non, elles, sont, elles sont bien regardez regardez elles sont elles sont électriques <rire> Je, ok. Euh, donc, euh, non, non, c'est, c'est, une histoire, c'est une histoire extraordinaire.
0: Sur, sur cette question de vision stratégique et de l'importance des, des puces, euh, tu l'as recommandé à plusieurs reprises, Cédric, euh, et j'ai enfin commencé à lire « Cheap War euh, », ah, dont, dont je parlais d'ailleurs dans la newsletter il y, a, il y a deux semaines et que j'ai continué à lire. Mm-hmm. C'est, c'est un livre vraiment extraordinaire. Non, mais euh... c'est,
1: c'est, moi, c'est mon livre préféré de cette année. Enfin, je dis ça, il se trouve que je n'ai pas assez de temps pour lire. Mais... Donc, <rire> enfin, j'en ai lu qu'un. Mais, mais, c'est... mais quand même, cas, non, non, il est bien. En tout cas, dans, dans ce que j'ai lu, c'est le truc qui m'a... Et c'est intéressant parce que euh, je n'arrivais pas en, en, en bonnet complet, tu vois. Je, mmh. sais, je, je, savais, je connaissais les acteurs, je connaissais tout ça. Mais, euh, mais cette réinterprétation de la géopolitique au travers des puces... Euh, où tout est vrai, euh, elle, moi, ça m'a mis la tête à l'envers. Vraiment, c'est, c'est... je suis ravi que tu le lises, c'est passionnant.
0: C'est, c'est, c'est en particulier sur, sur ce point que je voulais insister euh, l'importance de la dév- du développement te- technologique du silicone dans la géopolitique. Parce qu'en tout cas, la première partie, j'en suis encore, je ne sais pas, peut-être à un quart, un tiers du livre, et, et c'est, euh, je dirais, euh, 30 à 40% de technologie et d'industrie et 60% de géopolitique. Et, euh, et c'est, c'est, c'est fascinant. Et il y a aussi beaucoup, de, justement, de, d'esprit entrepreneurial, de pourquoi ça fonctionne à certains endroits, pourquoi ça ne fonctionne pas à d'autres, euh, les forces de certains modèles, les faiblesses d'autres. Et dans le cas de Nvidia, on est vraiment dans, dans cette situation où euh, les, les risques pris ont non seulement payé pour la société, en question pour Nvidia, mais ont permis des développements euh, qui ne peuvent pas exister dans d'autres contextes euh, politiques, presque. C'est même pas presse, ouais. d'ailleurs. Il parle du Japon d'après-guerre, de la Corée, de la Chine, des raisons pour lesquelles ça marche ici et pas là. Enfin, c'est passionnant. Cheap war, je vous le recommande. Aussi. Ah ouais, non, non, aussi. C'est, 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 c'est Cédric qui vous le recommande a... à la base, et moi qui joins la ah ouais, recommandation.
1: Ouais, ouais. Quand on t'explique... J'ai ah ouais, quand on t'explique que s'il n'y avait pas TSMC, la Chine aurait presque euh, probablement déjà envahi Taïwan, ça te dit tout. Tu vois, c'est, c'est, mmh. quand même, euh, c'est, c'est euh, non non, c'est, c'est retombant sur limite... tout. Ça remet en lumière, ça remet en lumière ASML. ASML, euh, mmh. oui, euh, non, flûte. Ah, les tu... Hollandais qui font les machines... oui oui c'est ASML, ASML tout à fait. ASML, euh, qui est une entreprise
0: qui est aussi importante qu'elle est discrète. Oui, oui, oui. Ah non mais ça on en a parlé à plusieurs reprises d'ASML mais Enfin, euh, il y a tout un... les, les, les décisions politiques véritablement qui ont poussé le Japon d'après-guerre euh, dans euh, les États-Unis, qui pourtant avaient battu le Japon. Enfin, le Japon, euh, c'était les amis des nazis, quoi. C'est vraiment pas des, des gens sympas et qui, malgré tout, ont euh, initié des, euh, des, des des processus de rapprochement euh, commerciaux pour les et, et qui en ont fait l'usine à euh, des rames du monde pour, mm-hmm. justement, lier des liens euh, avec les États-Unis, pour qu'ils ne soient pas tentés de s'orienter vers le communisme. Enfin, y a... C'est vraiment de la géopolitique, c'est passionnant. Et c'est de la tech, donc euh, c'est doublement passionnant. Cheap war, allez le récupérer. Troisième sujet que je voulais évoquer, euh, après donc NVIDIA, c'est Twitch et ce qui se passe en Corée du Sud euh, c'est un sujet qu'on a évoqué dans le rendez-vous jeu également, mais pour d'autres raisons, pour les liens avec l'e-sport. Là, je voudrais euh, comprendre et expliquer pourquoi, d'une part, Twitch a décidé de quitter la Corée du Sud et d'autre part, pourquoi ça peut avoir une conséquence chez nous. Ou en tout cas, on regarde ça d'un œil intéressé parce qu'il peut euh, y avoir des choses qui, qui correspondent à ce qui se prépare chez nous ou ce que certains voudraient voir arriver chez nous. Twitch, donc le service d'Amazon dédié au streaming d'émissions en direct, au live, particulièrement de jeux vidéo, mais pas que. Hein, cette émission est diffusée sur Twitch et beaucoup, beaucoup d'autres. C'est le service de streaming live par défaut, euh, eh bien, a décidé de quitter la Corée du Sud pour des euh, frais, à cause de frais de fonctionnement exorbitants. on se dit, mais enfin, qu'est-ce qui se passe en Corée du Sud Pourquoi est-ce que les frais sont exorbitants là-bas Et s'ils sont exorbitants pour eux, ne le sont-ils pas pour tous Oui, ils le sont pour tous, parce que euh, la cause de l'augmentation de ces frais est une loi qui a été votée en Corée du Sud, poussée par les FAI, qui impose aux aux services Internet de payer les FAI pour la bande passante ou au moins une partie de la bande passante qu'ils utilisent. C'est un modèle, un principe qui s'appelle le Sending Party Network Pays, donc euh, ceux qui envoient les données payent et qui imposent donc euh, aux services internet qui envoient des données de participer aux frais de bande passante des FAI. Et c'est un débat qui vous dit peut-être quelque chose, parce qu'on l'a déjà eu à plusieurs reprises en Europe et ailleurs, puisque les FAI, essentiellement les géants de la télécommunication, souhaitent depuis longtemps, et cette idée revient régulièrement, souhaitent que les plus gros utilisateurs de bande passante, Facebook, enfin Google, YouTube, Netflix, Twitch, etc., participent à euh, la bande passante, participe aux frais de bande passante. Jusqu'ici, la sagesse publique généralisée a estimé que ça n'était pas une bonne idée, que ça n'était pas nécessaire. En Corée du Sud, la décision a été différente il y a quelques années, il y a deux ans environ. Et du coup, ça a des conséquences importantes sur les coûts d'opération de ces euh, services en Corée. Ça affecte Netflix, euh, YouTube, euh, tout le monde. Mais Twitch, qui n'a, ne fait pas d'argent <rire> encore, euh, a décidé de jeter l'éponge. Est-ce que. Il serait. Je vais, je vais demander à, à Maxime, parce que je sais ce que pense Cédric, mais je suis curieux de savoir ce que pense Maxime. Est-ce qu'il serait juste que Netflix. Finalement, Netflix utilise les tuyaux de l'Internet euh, énormément, ça représente une grosse partie du trafic, et euh, c'est Orange, SFR et d'autres, on va parler de la France, euh, qui ont les connexions jusqu'aux maisons des utilisateurs, la fibre, etc. C'est eux qui sont responsables des frais pour euh, mettre la fibre partout. Est-ce qu'il ne serait pas juste qu'ils payent une partie euh, des frais de, de trafic, finalement C'est une manière assez simple
2: de voir un problème géopolitique extrêmement complexe. <rire> parce que euh, bah, Freyson ou Frison, euh, dans, dans le chat, le, le dit bien, c'est qu'il y a la question de la neutralité du net c'est que si tu commences à faire payer euh, par service ce genre de choses, tu peux commencer aussi à, euh, j'ai envie de dire, endommager l'accès à certaines données par rapport à d'autres, selon ce que tu payes ou non euh, en tant que, que consommateur. Ça peut aller très loin, très vite, si on commence à, à quelque part, grader un peu le, le, l'accès à Internet. L'idée, de, l'idée d'avoir une connexion puissante chez nous, directement, on choisit du 100, 300, 1 giga, etc. Ça, c'est juste le tuyau qu'on se réserve pour nous-mêmes. Mais dès qu'on va à, au, à l'accès au service, c'est, c'est dangereux. C'est extrêmement dangereux. Sur le papier, on a envie de penser ça. On a, envie de se, on a un peu envie de se dire bah oui, ils utilisent la bande passante. Je ne me souviens plus des chiffres, mais il me semble que Netflix représentait un pourcentage énorme de ouais. l'usage de la bande passante dans le monde, euh, qui, euh, du coup, euh, te, te donne un petit peu envie de dire bah Netflix participe à la création, du coup, parce que, bon, euh, ça coûte du pognon, tout ça. Mais du même temps, c'est compliqué. C'est les utilisateurs eux-mêmes qui choisissent ça, c'est pas Netflix qui choisit ça. C'est, enfin, c'est c'est vraiment extrêmement complexe. Moi, si tu, j'ai limite envie de de dire, on rend public tout et on et après on voit parce que le l'accès à Internet, on le sait aujourd'hui, ça reste c'est, c'est quelque part un, un droit fondamental. On en a tous besoin. Donc
0: j'ai plus envie que euh, le, le à choisir. Public, tu veux dire on, on ferait euh, payer, on ferait payer tout le monde, genre que l'État subventionne euh, les, les ah, infrastructures. Voilà, en bon
2: français, j'ai envie de dire euh, vu que c'est un, vu que c'est un droit de base aujourd'hui. Bah, f- faudrait que, que, que l'État euh, de participe à ce, ce, ce truc public, faire en sorte de... Mais pourquoi l'État de 100 fois plus accessible, ouais. mais, mais... J'imagine non, que... Non, non, parce que
0: c'est un bien public donc c'est une infrastructure euh, qui devrait être euh, euh, disponible à tout le monde. J'ai, j'ai envie de dire, je pense que, d'un, d'une certaine manière, euh, tous ces, tous ces, ces, ces euh, FAI, enfin, tous ces, ces, toutes ces grosses sociétés de télécom. Euh, quand ils construisent leur réseau, je pense qu'ils ont des subventions, tu vois. C'est pas... Oui, largement. Et Donc puis même, euh...
2: la, on a connu euh, l'époque de France Télécom, on est bien mieux avec la concurrence, même s'il faut rappeler qu'on est bien mieux avec la concurrence que Free mis en Oui, on est mieux avec la concurrence euh, à 4 qu'à 3. À 3, c'était un peu... Voilà. Donc, euh, <rire> Tout bon, le monde était trop habile. On... Après, c'est l'avantage d'un système t- capitaliste, c'est que les entreprises sont prévisibles. Elles veulent faire du pognon, elles vont faire tout ce qu'il faut pour faire du pognon. Donc il y, a, pour... il y a au moins ça. Euh...
0: <rire> pour, pour en revenir, du coup, à l'idée que Netflix devrait payer Orange pour l'utilisation de leur bande passante, euh, t'es pas trop pour, Cédric Est-ce que C'est toi, ba- tu sais
1: sens- pas que je suis pas trop pour, c'est que c'est une aberration. C'est, <rire> c'est une sorte Non, je disais enfin, Maxime c'est... est pas trop pour. Là, là, je drique. ressors ma bannière, ça y est, je ressors, je ouais, ressors ma bannière vas-y. et mon drapeau pirate. C'est même pas une. Enfin, c'est... Comment dire euh, vous êtes en train de dire, est-ce qu'il faut que l'État paye Non, il faut que l'abonné paye. Si, c'est, c'est, enfin, je veux dire, si tu es un, un opérateur télécom, que tu fournis un service à des gens et que tu dis « Ah, finalement, je ne m'en sors pas », bah augmente ton tarif. Qu'est-ce que tu veux que je te dise c'est pas, le, le, le problème n'est pas… C'est, c'est un peu comme si on, tout à coup, les autoroutes disaient « J'ai envie, de faire on, on va faire payer les fabricants de, de voitures ». Ah mais attendez, mais moi je suis Renault ou Stellantis. Euh, euh, je, euh, non, je, euh, je, désolé, mais je non, c'est, c'est pas moi. Moi je vends des voitures. Après ils les prennent et puis ils vont sur des routes. Je suis pas responsable de ce qui se passe en aval. Euh, bah là c'est la même chose. Netflix n'est pas responsable de savoir si tu es sur tel ou tel opérateur. Ou alors tu imagines, tu t'inscris sur Netflix et il dit Attendez, 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 vous êtes abonné où Ah chez machin. Ah ouais alors ça va nous poser un souci. Non c'est pas possible. <rire> D'autant que ces acteurs-là, c'est pas comme s'ils arrivaient. Tu vois ils, ils se branchaient sur une prise dans la rue en disant ouais c'est bon ça va le faire. Non ils, ils, ils financent des, 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 des massives comment dire tu vois des, des infrastructures des réseaux de distribution massifs. Ils ont des euh, voilà jusqu'à des tirer serveurs leur partout fibre. Ou... Euh, voilà enfin c'est et, et, et jusque-là, les vaches sont bien gardées, c'est-à-dire que l'abonné paye son abonnement, euh, le, l'acteur économique paye son hébergement, et, et jusque-là, ça fonctionne comme ça. Alors c'est vrai que l'internet est un réseau particulier, en ce sens que il euh, y, y, y a un truc basé sur une sorte d'effort collectif, tu vois, on fait tous en sorte que ça marche bien, et, et, euh, et, et chaque paquet de données n'est pas assorti de, de d'une, d'une, comment dire. Une formule paiement. Euh, Mais c'est comme ça qu'a fonctionné la poste pendant le plus longtemps possible. C'est-à-dire que tu reçois un colis de ta grand-mère à Lisbonne, et bah, euh, le, la, la Poste française ne va pas forcément toucher grand-chose sur une lettre. Sur un colis, c'est différent. Mais sur une lettre, en gros, tout le monde s'est mis d'accord pour dire « Bon, on, on s'envoie chacun des trucs les uns chez les autres. Finalement, euh, si on se mettait à gérer au centime près ce que ça coûte de délivrer, etc., euh, ça coûterait plus cher à gérer que ce que ça va nous rapporter. Donc on, on va continuer à tout s'envoyer, sauf s'il y a vraiment des énormes déséquilibres d'un pays par rapport à un autre. Bon, on imagine que tout ça s'équilibre à la fin. Et voilà, bah, l'Internet, c'est pareil. » Mais, mais euh, si on se met justement à mettre le doigt dans « bon alors pour tel type de trafic, pour telle géographie, pour tel horaire, pourquoi pas, et pour tel volume de données mmh. », le problème c'est que le volume de données est un truc, euh, il ne faut, faut pas oublier pardon, que si je suis abonné chez un fournisseur d'accès à Internet, c'est justement pour aller sur ses destinations. Si ces destinations n'existaient pas, je ne pas, enfin, je n'aurais pas besoin de ce service.
0: Oui, c'est-à-dire euh, que ce euh, tout... c'est pas que les, les services en question sont des gros utilisateurs de bande passante, c'est que les abonnés s'abonnent euh, euh, à, à, au FAI pour utiliser ces services. S'il n'y avait pas les services, ils s'abonneraient pas, donc il y aurait même pas de clients pour euh, ces FAI. Le, le, le principe du FAI, c'est qu'il va te fournir un service qui est de te connecter euh, au, au streamer que tu veux aller consulter, quoi.
2: Et c'est là oui. où je peux vous dire que c'est un débat de l'œuf et la poule parce que du même temps, Netflix ne peut exister que si il y a les bandes passantes qui sont assez larges pour envoyer les signaux. Qui... Enfin, c'est, oui, c'est, mais, c'est mais c'est ce que je dirais, c'est sujet. que, c'est que Netflix,
0: la Netflix, disons qu'il y a quand même un fournisseur et un, euh, enfin, un, un envoyeur et un récepteur pour parler bien français. Ouais. Euh, et d'ailleurs, le principe du truc, c'est le euh, « sending party ». Ça veut dire que l'envoyeur veut être... On veut que l'envoyeur soit mis à contribution. Mais dans le, le lot, il y a aussi le transporteur. Et effectivement, le transporteur, son boulot, c'est de transporter. Donc, c'est pour ça qu'il existe. Ouais. Euh, et mmh. je peux comprendre l'idée qu'on oh, bah, bah, va essayer de faire payer ceux qui consomment le plus... Mais pour moi, je suis mais également Mais consom-
1: Celui qui consomme, c'est l'abonné. Ouais, on Alors, est, oui, oui non, mais on est d'accord. Celui qui consomme, on est c'est l'abonné.
0: Voilà. Oui. Mais l'abonné, Donc... c'est moins facile de lui mettre les mains dans les poches. Enfin, ah, moins facile. C'est, c'est pas le... le... En, en tout cas, en Corée, c'est passé. Hein. Et, en gros, ah, ce ouais. que je retiens, moi, de cette histoire, c'est pas genre, ah, regardez, euh, quand on fait de la législation, voilà ce qui se passe. Non, pas du tout, on est pour plein de législation. Mais euh, là, bah, ça a fait quitter... Euh, quitter la Corée à Twitch. Est-ce qu'il y en aura d'autres qui viendront ensuite Je ne sais pas, mais bref. C'est une décision a... qui est beaucoup plus politique que pratique là-dedans.
2: Oui, c'est Absolument. ça. Pour un, t- un tout petit rappel quand même pour, pour euh, nos, nos auditeurs, c'est qu'en France, on est quand même super bien lotis. Hein. On a euh, ah, oui. les, les triple box, on a téléphonie intégrée dans, dans le, l'abonnement. On n'a aucune limite sur les données qu'on, qu'on a par mois et nos prix sont incroyables avec en plus ouais. pas d'engagement. Donc, ça, si vous comparez, par exemple, aux états unis vous allez voir la diff très, très vite. Ah oui, non, mais la,
0: la, 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 l'infrastructure Internet en France euh, et... Alors, je ne vais pas invoquer les démons en disant peut-être qu'il faudrait qu'on paye plus. <rire> je ne vais pas dire ça parce que tout augmente. Ça peut s'arranger. Mais, euh, hein, mais oui, ça pourrait... Je ne vais pas donner de mauvaises idées à des gens. Mais, euh, mais clairement, on a... Je sais qu'il y a plein de gens qui se plaignent de machins, de Orange, de fruits de je ne sais pas quoi. Euh, l'infrastructure du, du Internet du pays est excellente, excellente, en particulier depuis que la fibre commence à être répandue partout. Donc, mm-hmm. bon. Et voilà pour les trois sujets que je voulais évoquer. Euh, j'aimerais, avant de passer au reste de l'actu, qu'on va courir un petit peu plus vite, vous rappeler un sujet extrêmement important. C'est Patreon.com slash par lequel vous pouvez soutenir le Rendez-vous Tech euh, alors je, je l'évoquais en début d'émission. Vous êtes peu nombreux en ce moment parce que je pense qu'il y a les fêtes de Noël et que les gens ont d'autres choses à faire que d'envoyer des sous à des créateurs de contenu. Mais si vous ah bah enfin. euh, souhaitiez le faire depuis un moment, Patreon.com/rdvtech ou si vous dites tout à coup vous levez, vous dites vous aimez faire les choses pas comme les autres. Eh ah bien, bien tu te retires de la, sinon tu te retires de la Corée. Voilà, exactement. <rire> Je veux dire qu'il y a des gens qui nous écoutent en Corée, d'ailleurs. Êtes, si vous m'écoutez en Corée, êtes-vous un euh, patriote ou une patriote La question est bonne à se poser, et elle est bonne à se poser, quel que soit l'endroit d'où on m'écoute. Merci à tous et à toutes. Patreon.com rdvtech Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about
2: everything
1: going up during inflation, we thought we bring our prices
0: Un des pires segments euh, pas très bien que j'ai fait <rire> euh, Je voudrais parler un petit peu de médias. Vous savez que euh, j'utilise Numérama comme l'une de mes sources régulièrement dans l'émission. Euh, et Numérama a euh, lancé, il y a quelques jours de ça, l'offre Numérama Plus. Là où vous dites euh, Numérama Plus, encore un plus, on n'en peut plus. Euh, c'est casse-gueule l'exercice de faire un service d'abonnement à un média existant. Et euh, moi, je vous avoue que je, je savais, on sentait qu'ils préparaient ça depuis un moment. Et je suis allé sur la page quand ils ont annoncé le truc en me disant, alors je vous avoue que j'y crois pas trop. quoi. Il y a plein de gens qui ont tenté, il y a plein de formules d'abonnement euh, et, et c'est pas forcément le, le truc le plus facile à transformer. Et j'ai trouvé que c'était hyper bien fait, euh, qu'il y a juste le bon prix, juste ce qu'il faut pour, euh, comme avantage pour te pousser à utiliser le service si tu euh, te sers déjà du média et qu'en gros, la formule est plutôt bonne. Alors, il donne des trucs, c'est classique. Hein. Il donne euh, les abonnements. Moi, j'ai pris un, un pack pour deux ans. Je l'ai payé moi-même. Ce hein. n'est pas un truc qu'on m'a offert. Euh, il y a du coup les avantages qu'on pourrait imaginer. Numérama sans pub. Je peux vous dire que ça fait du bien, parce que des pubs sur Numérama, bon <rire> sang qu'ils en avaient mis partout. Mais vraiment, vous le voyez d'ailleurs, si vous voyez les articles que je consulte pendant les lives sur Numérama. Euh, enfin, vous le voyez, puisque maintenant, je suis abonné. Euh, donc, sans pub, déjà, c'est bien. Ensuite, il y a une petite, une petite euh, euh, formule, qui est un petit bouton qui vous résume l'article par IA. Et ce que je fais généralement, c'est que bah, tu cliques sur le bouton, ça te résume l'article. J'imagine qu'ils l'ont résumé en fait une fois pour chaque article plutôt que de faire une requête à chaque fois, évidemment. Mais c'est bien fait. Tu cliques sur le truc et ça fait genre « oh regardez, là, ça vous résume le truc par « IA », genre en direct. C'est mignon. Il euh, y a un mode euh, « euh, euh, Zen » qui vous permet de lire ça comme dans un flux RSS. Et il y a un flux RSS privé qui est disponible que vous pouvez créer en fonction de vos besoins. Bref, c'est pas tant pour parler de Numérama que pour euh, par su- étonnement en fait, du fait que moi, j'ai été convaincu de m'abonner tout de suite alors que je me disais mm, euh, j'y crois pas trop quoi, à, à une énième formule, euh, formule d'abonnement. Et en fait, ça a fonctionné pour moi. Et je trouve que c'est une bonne manière de faire les choses. C'est genre... Euh, attendez, je ne veux, veux pas vous dire de bêtises pour le prix. Euh, abonnement mensuel, c'est 5 balles. Euh, annuel, c'est euh, 40 euros par an. Moi, j'ai pris la formule à 70 pour 2 ah ans. Va. C'est un prix qui est raisonnable. C'est une ouais. bonne plus-value. Euh, franchement, je pense que ça peut être un modèle pour d'autres types de presse euh, de ce type-là. Évidemment, tout le monde ne va pas prendre l'abonnement numéro 1. Moi, il se trouve que c'est l'une de mes sources. Mais... Euh, mais donc, j'ai trouvé que c'était bien foutu. Et euh, ils m'ont envoyé un, un code cadeau pour euh, un an d'abonnement que je filerai sur le Discord. Donc, euh, oh. je vais voir comment je vais le faire. Mais ils ont été gentils. Et ils m'ont envoyé un code pour moi que je, je n'utilise pas parce que je paye mes trucs. Hein, vous le savez, je, je, je tiens à payer ce que je fais. Mais euh, les, et en particulier, si je parle de sujet, mais ils m'ont envoyé un code en plus que je filerai sur le Discord. Bref, moi j'aime bien. Euh, en parlant de Numérama, ils ont un article intéressant sur Tech Génération. Est-ce que vous savez ce qu'est Tech Génération Absolument.
1: C'est un site quasi entièrement généré par l'IA qui va taper dans des articles de la presse tech américaine principalement et les traduit automatiquement. Exactement. Et c'est absolument, <rire> absolument dégueulasse. <rire> bah le, alors, alors, il faut, faut, faut savoir dans quelles conditions ça a été créé. Et ça a été créé pour euh, en gros, pour voir euh, si ça marche, comment ça marche, c'est pas c'est pas une démarche commerciale particulièrement. Ça a été créé par un par un développeur, par écoute, euh, qui euh, voilà voulait voir ce que ça donnerait. Et euh, oh oui, bah, ça donne je pas mal. Parler du
2: résultat, la méthode, oh bon, oui. la méthode, j'ai <rire> peut-être à peu près le même mot à dire, mais le résultat, en tout cas, à chaque fois que je tombe dessus, parce que euh, ce site est quand même pas mal référencé en fait sur euh, Google, etc. Et quand je tombe dessus, en fait, il faut que je retraduise la
0: plupart du temps ce qui okay. est écrit en anglais pour comprendre ce que veut dire l'article. Ouais. <rire> eh bien, justement, tu dis, il est pas mal référencé, et c'est ça que dit l'article de Numéramar, c'est que, oui, le résultat n'est pas hyper convaincant, et de l'aveu même de Harry Goetz, bon, bah, c'est pas un truc foufou, en particulier quand il a été créé, mais en fait, il produit tellement vite et euh, il, il réussit à scouper, entre guillemets, les euh, médias francophones, et en particulier, il produit tellement que sur certains ouais. sujets, il a, il a les seuls articles en français. Et donc, il y a quelque chose là-dedans à, à noter et à comprendre sur le, le, les avantages ou la puissance ou le danger de l'IA. C'est que euh, même ce truc fait pour rigoler, enfin même pas pour rigoler, mais pour tester pour voir ce que ça donnerait, eh ben, il réussit à avoir certains avantages, comme le fait d'être le seul article en français sur, le su- sur certains sujets, parce qu'il produit surtout très vite. Donc, euh, c'était intéressant à noter, je trouve. Et puis, un autre... Euh, art- pour... Oui, vas-y, vas-y. Oh,
2: excuse-moi, je voulais juste euh, rajouter un petit truc. C'est que euh, là, sur ces dernières années où j'ai euh, pas mal traîné dans, euh, dans quelques rédacs de petites, euh, moyennes, euh, grandes tailles on voit quand même le, l'impact de l'arrivée de l'IA sur les rédactions. Hein. Tu parlais de l'exemple de Numérama où euh, ils utilisent l'IA pour euh, créer des résumés. J'ai vu dans des rédactions euh, des gens créer des articles avec de l'IA. Alors Parfois, c'est juste par petites touches. Parfois, c'est pour trouver le bon titre. Mais quoi qu'il arrive, le, l'impact est réel. Ce n'est plus, euh, c'est mmh. plus la, la théorie de l'IA sur le, sur le journalisme. L'IA est bien là. Maintenant, euh, la vraie question à se poser, c'est comment est-elle utilisée, est-elle utilisée j'ai envie de dire vertueusement même si c'est un, c'est un, c'est un grand mot mais voilà, il faut, il faut commencer à contrôler l'IA en fait, c'est juste ça
0: ah bah un justement, bon outil, on va y arriver.
2: que ça ne devienne pas un, un truc dégueu, dégueu au bout quoi
1: ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont transparents. Je regardais dans les mentions légales. Le directeur de la rédaction, chat GPT. <rire> euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est d'ailleurs pas légal, hein, parce que le directeur de la rédaction... Il euh... ah y, y a un directeur de la publication, et c'est bien, écoute. Mais ce qui est, c'est rigolo, parce que moi aussi, pour avoir fait de la presse digitale, euh, l'une des... Euh, fin, pff, l'une des pandémies, j'ai envie de dire, de ce truc-là, c'est quand même les sites copycat qui copie collent tes papiers, enfin, que tu retrouves oui. en, en 14 exemplaires partout. Et, et euh, pour travailler dans une grande rédaction, c'est euh, alors c'est vrai que tu, tu as le pouvoir de la marque qui fait que... Quand on est sur ton site, on sait que qu'on n'est pas ailleurs, mais tu retrouves tes trucs. Mais alors, euh, redécouper en petits bouts euh, sur mille mmh. sites qui sont évidemment tous des... Euh, j'entendais un, un, un professionnel de la pub en ligne qui commence à des sites MFA. Je ne sais, sais pas ce que c'était des sites MFA. MFA, ça veut dire « made for advertising ».« Made for advertising », pas mal. <rire> c'est, c'est, c'est d'abord un site de pub ouais. euh, dans lequel on a collé du mmh. contenu euh, parce que c'est mmh. bon pour le SEO. Et, euh, et en fait, la seule avancée-là, c'est l'automatisation. Et du coup, le, 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 la redoutable efficacité, parce que tu n'as même pas besoin d'attendre que tes rédacteurs arrivent euh, tu vois, avec les yeux embués vers 9h30 du matin, dans le meilleur des cas, euh, pour, euh, pour commencer à adapter les papiers sortis dans la nuit chez Bloomberg, chez Reuters, chez partout. Et, tout a, et c'est pour ça, en plus, parce que... Et ça, d'ailleurs, <rire> chez Numerama, chez Frandroid, ils le savent bien, <rire> le timing de publication est vachement important en SEO. Mmh. Euh, et, euh, et c'est pour ça que le site se retrouve super bien référencé parce qu'il
0: a des infos bah, plus fraîches que les autres, nécessairement C'est marrant, on regarde les rédacteurs de Tech Génération euh, et c'est évidemment des personnes, des photos euh, générées par IA et ça a été Mmh-hmm. créé quand il y a un an je crois Tech Génération, quelque chose comme ça un petit peu après ou, dans, autour de ça, déjà les photos, tu les crames complètement, c'est le style IA d'il y a un an quoi. c'est, c'est hyper ah clair oui. que, euh, que c'est c'est...
2: Moi, c'est, c'est sur YouTube particulièrement où je vois l'impact de l'IA, parce que il y a des vignettes, enfin les, les, les thumbnails, qu'on oui. les appelle les images de une des vidéos. Euh, aujourd'hui, je peux faire... Alors ça, il y ouais, Ah tiens, il l'a fait lui-même. Les, <rire> le truc, c'est que ça participe à faire en sorte que bah, tout le monde se ressemble. en fait Il n'y a, ah, oui. a plus de créativité. Ça a toujours la même tronche, l'IA, quoi ouais, qu'il arrive.
0: Même c'est... si c'est... C'est... c'est censé être super créatif, ça a la même tronche. On peut le reconnaître, quoi. C'est, c'est marrant parce que je ressens ça aussi. Euh, tu, les, tu les vois direct. Et les images d'illustration... Alors, moi, je m'en fous. Les illustrations de podcast, c'est le truc juste sur le blog. Euh, bon, c'est vraiment pas important. Donc, on les fait de temps en temps par IA. Mais, mm-hmm. euh, et on le mentionne, évidemment, dans les notes. Mais, mm. mais entre quand on a commencé il y a un an et aujourd'hui, ça n'a plus du tout la même valeur. Là, tu vois que c'est par IA. Donc, c'est pas genre... Oh, wow, c'est incroyable. C'est vachement bien fait. Tu dis... Ah, OK, bon, c'est fait par IA. D'ailleurs, à propos oui, d'IA... Voilà. Euh, un autre sujet qui est peut-être controversé, mais que je trouve euh, à, à, en approfondissant un petit peu plutôt malin, c'est euh, bah encore un article de Numérama. C'est pour ça que je l'ai mis ici. Pour sauver le niveau des élèves français, le gouvernement s'en remet ah oui. à l'IA. Alors un titre bien, bien calibré pour qu'on clique dessus. <rire> en, en réalité, c'est une, un outil qui est intéressant. Qui est un outil qui est destiné aux aux élèves français. Ils vont commencer avec la seconde, euh, qui est une app, en fait, qui permet de euh, travailler seul, en duo, en atelier, etc. Et qui est un outil IA. Ça s'appelle MIA, My IA, je crois, ou je ne sais pas, Mon IA. Euh, mais quand on va creuser un tout petit peu plus, enfin creuser, quand on lit l'article, on se rend compte que euh, c'est une application qui est développée par Evidence B, qui est une société euh, tech euh, d'éducation, qui a été créée en 2017, par des, euh, un professeur, euh, un scientifique et un, un ancien de Microsoft ou Google, qui était euh, dédié aux relations avec les, le monde de l'éducation. Et donc ils se sont dit, on va faire une, une application. Et il y a... Trois piliers, selon leur, euh, leur site, hein, c'est les sciences cognitives, l'IA, effectivement, pour aider le, le truc à faire des exercices, et une interface euh, euh, bien pensée. Donc l'IA fait partie du truc, évidemment. Je n'ai pas testé l'application moi-même, donc je ne sais pas ce que ça donne. Mais à la lecture euh, du truc, je me dis, bon, bah, c'est un outil qui utilise l'IA. Si c'est bien fait, why not Pourquoi pas C'est justement ce qu'on mmh. voudrait qui soit euh, fait correctement. Et ça peut faire peur de se dire euh, « oulala là là, ils mettent ça pour, dans, entre les mains des élèves pour euh, remplacer les profs. » Non, ce n'est pas du tout, du tout le but. Non. Et c'est un truc qui existe depuis plus de six ans. Donc, j'imagine qu'ils ont travaillé leurs produits euh, en fait, j'ai rien... J'ai pas vraiment... ah, jusqu'à ce que je vois l'application, ça se trouve, l'application est honteuse et lamentable, je, j'imagine que non. <rire> mais, euh, mais a priori, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus, même s'il y a IA oui, dans non, le Après,
2: c'est, c'est facile de coller IA derrière quelque chose ces derniers temps pour ouais, essayer c'est, de le vendre. C'est, mais, un... c'est
0: du software, en fait. Hein, c'est... Oui. oui, voilà.
2: voilà. Mais il y a, y a un truc que, que je trouverais intéressant, parce que je, je n'ai pas lu l'article, je ne vois pas ce qu'est l'application, mais euh, je sais qu'à titre personnel, ce qui m'a posé souci dans, dans le système éducatif, c'est que je, je n'ai pas réussi à s'adapter à ma personnalité. Où, euh, j'ai commencé à coder quand j'avais 8-9 ans en apprenant sur Internet, etc. Donc très didactique, euh, autodidacte, pardon. Et du coup, quand je suis arrivé dans le système scolaire, c'était d- difficile de, de, de me recoller dedans alors que j'avais du, du, du factuel, du palpable entre les mains. Que je, ce que j'adorerais voir de l'IA, c'est justement une adaptation aux personnalités multiples des élèves. Parce qu'au bout, c'est ça qui importe. J'ai, l'im- j'ai l'impression c'est très personnel. Dans l'éducation, c'est d'arriver à toucher la personne pour qu'elle apprenne. Donc, si l'IA avait cette capacité à comprendre quel type d'enfant, quel type de personnalité, comment, le, comment l'accrocher au bout, je, je trouverais ça absolument magnifique. Ouais. Parce que bon, les carnets de vacances, euh, bon, ouais. pas pour toutes les personnalités.
0: <rire> j'ai, j'ai l'impression qu'on n'y est pas encore. Hein. Là, j'ai, j'ai l'impression que c'est vraiment euh, des, très ciblé sur des exercices précis, différents types d'exercices. Et euh, je ne sais pas quel rôle joue l'IA là-dedans. Il y a visiblement une, une, un élément euh, de conversation, mais c'est un élément minime. Je crois qu'on n'est pas encore au prof personnalisé, si tu veux. Tu vois Non.
2: Seulement. Exactement.
0: Non mais ne serait-ce que tu vois pour expliquer,
2: parce que les logiciels éducatifs ça existe depuis super longtemps, mmh. mais imaginons que tu te retrouves devant un problème mathématique, si tu as besoin d'aide, tu auras toujours la même, la la même, même réponse, solution, ouais. la même aide, euh, ce serait bien d'avoir justement ces IA qui puissent le dire dans d'autres mots, dans d'autres, avec d'autres exemples pour réussir à, mmh. à faire comprendre au plus de, de
0: nombres différents finalement quoi. Oui. oui, peut-être expliquer d'une manière différente, si tu lui dis « Ok, je comprends bien ça, est-ce que ça, tu peux m'expliquer un petit peu mieux ce point précis ?» Et bon, c'est encore une fois une société dédiée à la technologie dans l'éducation, euh, sanctionnée par euh, le ministère de l'Éducation nationale. J'imagine qu'ils font les choses bien. Enfin, il peut toujours y avoir un problème ah, oui. ici ou là, mais j'imagine que c'est bien fait. Quoi.
1: On verra. C'est pas un truc d'opportunité euh, qu'il, a, qu'il a découvert dans Numérama la semaine dernière, tu vois ce que je veux dire c'est pas, oui.
0: voilà. C'est, non, mais c'est ça, c'est ça. C'est pas que le ministre a vu, a lu Numérama, il s'est dit oh, « L'IA, ça a l'air vachement bien Et si on faisait <rire> un, un, une application pour, les, pour sauver la seconde ?» euh, Non, ben voilà. c'est, c'est pas ça. On n'a plus envie d'embaucher les profs de toute manière. <rire> voilà, c'est ça. <rire> Alors, comment peut-on remplacer les professeurs par IA bon, c'est pas, Visiblement, ce n'est pas ouais, l'intention. Ouais, ouais. Bon, euh, des news sur lesquelles on va passer un petit peu plus rapidement. Rapid Fire, euh, d'abord, l'Union européenne a euh, obtenu un accord avec euh, elle-même pour réguler mmh. l'intelligence artificielle. Euh, c'est pas évident, hein, comme toujours, de, 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 de trouver un accord entre tellement d'acteurs euh, politiques et l'Union européenne a euh, trouvé cet accord. Alors, c'est le AI Act, euh, la loi sur l'IA, comme on a eu plein de lois de régulation ces derniers temps, hein, du RGPD au DSA, mmh. DMA, etc. Euh, et... Il vise à réguler l'IA sur des points euh, relativement précis de transparence, des garde-fous, des questions de euh, euh, d'efforts faits par les sociétés pour pas, pas de résultats mais d'obligations de moyens, on va dire, pour euh, assurer les euh, les questions de euh, type de contenu généré, euh, de modération, pré-modération en quelque sorte, etc. Et en gros, c'est ce qu'on pourrait imaginer pour euh, une régulation européenne de l'IA. La question qui se pose, c'est un petit peu... Bon, sur le DSA, le DMA, c'est des marchés établis, des choses sur lesquelles on, on connaît les problèmes. Euh, RGPD, pareil, les données privées. L'IA, OK, c'est quand même en développement hyper rapide, mais c'est encore le début. Est-ce que, euh, sur ce point, on a raison de commencer déjà à réguler l'IA est-ce que c'est pas trop tôt en fait
1: ah, À chaque fois on dit ah non mais là c'est trop tard. <rire> <rire> là aussi
0: la question du timing. Ouais mais elle, enfin il y a, a peut-être un, 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 un juste milieu tu vois euh, entre euh, attendre 25 ans et le faire euh, un an après le, le, l'avènement du truc. Euh, je sais pas
1: enfin je sais pas si on a pris toutes les bonnes décisions mais en tout cas apparemment on n'a pas pris les mauvaises. Il euh, y avait quand même des gens qui euh, militaient pour euh, une similaire interdiction de l'open source en IA, enfin de, de, pour éviter la, la dissémination en gros des algo, euh, ce qui aurait embêté plein de monde. Euh, par exemple, Mistral, du coup mmh. la France a été vent debout là-dessus. Euh, et bah, à mon sens, ils ont eu raison, c'est-à-dire qu'interdire l'open source dans du software, on est chez les fous quoi. Ouais. Et, euh, on, <rire> on, on est ouais, chez des vrai, gens qui je comprennent je
0: pas le logiciel en, en tout cas
1: qui ne comprennent pas le logiciel, alors qu'ils, mais qu'ils peuvent dire, oui, voilà, il y a le seul moyen d'éviter de la dissémination de ces trucs, c'est de ne pas faire d'open source. Oui, bah, c'est facile de le dire. Moi. enfin quand même, l'essentiel du logiciel moderne, maintenant, euh, fait appel à l'open source à un moment ou à un autre. Enfin, c'est oui. pas, c'est pas, voilà. euh, donc on serait quand même tiré gravement euh, une, une balle dans le pied. Euh, et... Euh, pop, 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 euh, Bon après, est-ce que c'est trop tôt trop... Enfin, en tout cas, ce qui est projeté à pas. Euh, Je n'y vois pas d'un, d'impact négatif immédiat euh, au truc où on se dirait Oh non, arrêtez Enfin, voilà, c'est pas. Ouais. Alors que c'est vrai qu'on a, on a, on a beaucoup eu des réactions comme ça face à. Euh... Euh, face à des initiatives législatives passées, tu vois en disant oh non mais vous comprenez pas ce que vous essayez de, de, de réguler, c'est pas non ouais, là, là, y a, là c'est y a pas y le une cas. Compréhension ouais. du truc. Bon, est-ce que c'est trop tôt Est-ce qu'il aurait fallu attendre un peu Voilà, mais euh, le problème c'est qu'évidemment c'est à partir de quand est-ce que c'est trop tard
2: Oui. Et puis bon. surtout, enfin j'ai l'impression du moins que le nerf de la guerre quand il s'agit de réguler les IA, la, la grande priorité c'est les données. Et vu qu'on s'était déjà bien penchée sur la régularisation des, des données, ou au moins la législation autour des données, on est déjà sur un bon socle, même si l'IA, euh, je pense que technologiquement, on sera d'accord sur le fait qu'elle euh, a ce, ce potentiel d'avoir un impact euh, aussi important que les chaînes de production ont pu avoir un impact sur euh, l'industrie. Bah, pour l'instant, ce n'est pas le cas, et c'est un petit peu ce genre de technologie, ou quoi qu'il arrive bah, tu es un petit peu obligé de voir sur le tas l'impact mmh. que ça a eu. Bah oui, c'est pour c'est, ça. Hein. C'est la tristesse. Ouais. Donc, mais, comment mais on a la base que, des données
0: Disons qu'il n'y a pas, on va dire, euh, de choses qui sembleraient impacter euh, le développement de manière euh, hyper... Euh, enfin, de manière, euh, comment dire euh, trop importante. C'est-à-dire que c'est des choses du genre, euh, il faut que les outils pour signaler le fait qu'une un, génération soit faite par une IA euh, soient bien conçus. Il faut que euh, vous vous assuriez que le contenu que vous utilisez pour générer vos modèles euh, soit euh, bien classé. Et s'il y a des choses qui sont sous copyright, bah, vous faites attention, etc. Enfin, c'est, c'est des choses qui sont... Des, des éléments relativement basiques, me semble-t-il. Ça ne va pas aussi loin que dans la régulation, qu'on peut le voir dans le DSA ou dans le DMA, comme par exemple, on dit bon, bah, sur cette plateforme, vous devez autoriser n'importe quel moyen de paiement pour tous les développeurs. Ce n'est pas des trucs genre qui... qui ça, ça adresse des problématiques de base relativement soft ça ne va pas réguler des choses comme euh, bah une IA ne peut être employée que dans ce cadre et dans ce cadre et de cette manière c'est pas aussi loin donc peut-être que effectivement oui
2: et puis ça, ça ça met en fait c'est devenu un bon exemple d'un truc euh, dont les les, les nerds comme nous, euh, on prévient depuis quelques années maintenant, qui est que bah, quand vous signez le, le contrat d'utilisation de, d'Instagram, etc., théoriquement, il faudrait bien lire et préparez-vous à ce que euh, vous soyez dépossédés de tout. Et maintenant, on a cet exemple où, quand Facebook parle de son IA euh, de génération d'images, bah, en fait, tu te rends compte que ça a été, euh, ça a été entraîné sur les photos d'Instagram. Euh, sur Instagram, il y a aussi plein de créateurs qui euh, balancent leurs dessins et puis d'un coup, tu. Bah, oui, mais alors là, le problème, ça, c'est que. ça, je suis pas contrat, sûr, tu vois signé. que ça
0: change les choses. Hein, euh, sur, sur ce point, justement. Non, parce mais au moins, ça,
2: ça fait prendre conscience, en fait. C'est ça ouais. le truc. C'est que là où euh, on disait moins, depuis tu sais. des années, genre, les, les gens, faites attention parce que vous donnez vos données, c'est important. Et euh, tu n'avais pas de preuves concrètes Donc pour, euh, pour le grand public. C'était, bah, mes données, enfin, je ne sais pas, je ne fais rien sur le, le truc, etc. Ouais. Et aujourd'hui, on voit, bah, si, vous voyez. A, ouais. Ça a servi important. à entraîner <rire> le,
0: l'IA de, de Facebook, par exemple. Ouais. Bah si, euh,
2: si tous les services Google sont gratuits, c'est parce que ça fait des années qu'ils les utilisent pour créer nos données, pour prendre nos données et créer des trucs. Après, moi je suis d'accord avec ça, enfin je n'ai pas de grand souci avec ça. C'est mais ça, il ça, faut c'est être que au courant.
0: La, la plupart des gens sont, n'ont pas de souci avec ça. Et, et ceux qui, sont, qui ouais. ont un souci avec ça pensent que tout le monde a un souci avec ça. Et ouais. bon. Euh, il, y a eu, il y a d'ailleurs en parlant de régulation des. Euh, des, des grands opérateurs de, d'App Store, euh, on a eu une décision dans le procès entre Epic et Google qui a euh, selon les jurés utilisé Google, a utilisé son pouvoir de monopole sur la plateforme Android euh, et sur l'App Store en particulier de manière anticompétitive et le truc qui les a convaincus c'est que Google a passé plusieurs deals avec euh, des grands acteurs comme Amazon etc pour avoir des frais moins élevés sur leur App Store. Alors que euh, les gens normaux, comme Epic et d'autres développeurs, eux, doivent payer le prix complet. Donc, on aura les euh, conséquences de ce jugement des jurés en janvier. Donc là, on ne sait pas encore ce que va devoir faire Google, mais on imagine que ça sera de l'ordre de ben, n'importe qui peut utiliser son propre moyen de paiement pour euh, facturer les utilisateurs. C'est ce que voulait Epic. On imagine... Mais on va voir, on ne sait pas. Et puisqu'on parle de... Euh, euh, non, je vais, je vais sauter ça. Mais oui, donc, cette histoire aura des conséquences en janvier.
1: Euh... Euh, c'est, euh, il, il négociait avec un autre... Enfin, tu vois, c'était un bac à sable qui négociait avec un autre bac à sable. Hein. C'est, euh, ouais. Donc, c'est plus de, de, de l'échange marchandise presque qu'autre chose. C'est dire ouais, je te fais un prix, tu me fais un prix. Ouais. Euh, pff, oui, il faut, faut revenir aux sources de pourquoi Android existe. C'est-à-dire que la grande peur de Google, c'était un truc plus défensif qu'autre chose. C'était, euh, oulala, mais si demain tous les téléphones fonctionnent avec des systèmes d'Apple et Microsoft, est-ce que nos services seront encore accessibles Donc euh, voilà, ça, du coup, ils ont... Plutôt bien réussi. Euh, pas forcément à gagner tout le marché, mais, mais, mais à rester comme. Enfin, mieux qu'une alternative. Enfin, ils sont quand même, ils ah bah sont oui. quand même largement dominants. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que ça, ça a presque empêché l'entrée d'autres acteurs comme Amazon sur, la, sur le téléphone.
0: Euh, Alibaba a fait un papier en IA. On revient à l'IA et aux réseaux sociaux. Un papier hyper intéressant qui montre la manière dont, à partir d'une image et d'un mouvement de danse notamment entraîné sur, euh, sur euh, TikTok, on peut recréer une danse TikTok à partir d'une seule image. Vraiment, hein, à partir d'une seule image. C'est hyper impressionnant. Wow. Les mouvements euh, sont en, en 3D sont des mouvements euh, de, d'un petit, euh, comment dire, un personnage euh, en, en wireframe, comme on dit ça en français, en fil de fer. Et le résultat en est assez bluffant assez bluffant. Donc, tout, ça a conduit les gens à se dire, bon, bah, les tiktokers vont plus exister, puisqu'il y a énormément de tiktokers qui font euh, des, 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 tous leurs TikToks c'est des danses, et là, à partir d'une image, tu peux toi-même danser, si tu as une image de toi, danser mieux que, que n'importe quel tiktoker. C'est hyper bien foutu, c'est hyper impressionnant la manière dont, euh, à partir d'une image, les mouvements sont recréés.
2: Et euh, bien sûr, euh, n'oublions pas de préciser que rien ne remplacera jamais tes tiktok, Patrick, euh, qui, qui sont <rire> impossibles
0: de, de copier, quoi. Évidemment, puisque moi, je ne danse pas. Faudrait que je recommence à faire des TikTok, ça fait quelques mois. Euh, puisqu'on parle de euh, TikTok, ils ont annoncé qu'ils allaient établir une task force contre les euh, discours euh, haineux sur TikTok. Il était peut-être temps, me diriez-vous. Et oui. Puisqu'on parle de discours euh, un petit peu compliqués, il euh, y a... Les États-Unis et l'Angleterre qui ont euh, annoncé publiquement, euh, enfin accusé publiquement la Russie euh, d'avoir euh, fait des actions de, de, de propagande pour essayer de manipuler les élections. Euh, mmh. c'est, alors, ce n'était pas une surprise, mais là, le, l'accusation est officielle. On parle de euh, campagne qui remonte à 2015. Donc, euh, ils n'ont pas réussi... Mais ils ont essayé, ce qui est une accusation euh, qui est maintenant quelque chose d'officiel. Mais au-delà de ça, puisqu'on parle de Russie, il y a euh, une histoire que j'ai trouvée assez intéressante sur les efforts de propagande et de désinformation de la Russie. Vous connaissez le service, euh, comment il s'appelle euh, Cameo. Est-ce que vous savez ce que c'est Cameo Bien sûr.
2: Oh là, là, là où on voit tous les, les stars de série Z. Euh... C'est ça. Le, le cimetière des, des stars, <rire>
1: là, où les,
0: là où les stars vont mourir. Alors, vous, vous serez peut-être surpris d'apprendre qui l'utilise, mais Cameo, donc, c'est un service euh, sur lequel on peut proposer de euh, dire quelque chose pour une certaine somme. C'est-à-dire que euh, si moi, je veux avoir un mot personnalisé euh, au hasard de Elijah Wood... Eh bien, je vais sur Cameo, je paye, je ne sais pas, 500, 800, 900 dollars, je ne sais pas combien il fait payer Elijah Wood, et il peut me dire hey, Salut Patrick, comment ça va J'espère que tu es en forme, machin, mais lui-même avec son téléphone, machin. Euh, évidemment, ça peut servir à faire des euh, messages d'anniversaire pour quelqu'un, genre Oh, regarde, c'est fou, Cédric, et Elijah Wood, euh, Frodo, t'a dit bonjour, c'est incroyable, non Et c'est, <rire> c'est marrant comme idée, hein, pourquoi pas Sauf que les services russes s'en sont servis de manière hyper intelligente. Pour dire, euh, en fait, ils ont demandé des messages. Euh, est-ce que tu pourrais faire une, euh, un message à Vladimir Notre ami est euh, dans un centre de euh, merde, recovery, de, de désintoxication. Euh, il est super euh, accro à la drogue, mais on veut qu'il se sente mieux. Machin. On veut qu'il s'en sorte. Est-ce que tu peux lui faire un message Alors, ils font un message. genre. Alors là, en l'occurrence, ils disent Vladimir parce que c'est... Euh, d- destinés au public euh, russe sans doute, mais euh, il dit, c'est pour, ils les ont ensuite utilisés en remontant un tout petit peu ou un machin, en disant regardez euh, ces messages personnels envoyés par ces stars de Hollywood à Volodymyr Zedensky, <rire> euh, qui est clairement euh, euh, ce qui prouve qu'il est euh, complètement drogué. Et euh, voilà, regardez Elijah Wood qui dit, euh, Volodymyr Zedensky, j'espère que tu vas t'en sortir, le combat contre la drogue, c'est dur, mais on est avec toi. C'est, c'est malin C'est tellement malin ouais, C'est bien ça. foutu, ouais. ouais c'est... Que je te raconte c'est une le, histoire sur Elijah des jour.
1: démons, toujours.
0: Il hein. <rire> faudra que tu racontes une histoire sur quoi, Cédric
1: Sur Elijah Wood. Ah, je, oui je te la raconte très vite. C'était un jour à, à l'E3, à Los Angeles. Euh, je n'ai pas besoin de t'expliquer te ce que c'est que l'E3. Et... Et j'arrive sur le stand Rockstar, et, et Rockstar c'est particulier parce qu'ils n'ont jamais eu vraiment un stand. Ou alors c'était un stand entièrement fermé, il y avait, tu ne pouvais pas rentrer, enfin, c'était sur rendez-vous uniquement, donc il y avait un comptoir et j'arrive et je demande à rencontrer quelqu'un, très bien, et puis euh, et je suis en train de regarder mon téléphone il y, y a quelqu'un qui arrive à côté de moi et qui demande quelque chose au comptoir tout ça, et le type lui répond je ne sais plus quoi mais il dit oh by the way I have, some... oh, but... wait, 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 I have something for you et lui sort une espèce de sac de goodies incroyable avec des t-shirts, des machins, enfin un gros truc et... et et je... Ok, je me retourne et je, je dis au mec en souriant, mais why am I not getting one of those? Quoi enfin, j'ai, moi, je n'ai pas le droit au sac de. Il me dit, You're not a Hollywood superstar. You're <rire> not a Hollywood jou-
0: superstar. <rire> et c'était not la Yahoo qui récupérait <rire> ses goodies. Voilà, c'est déjà. Écoute, tu sais que c'est dans ces moments que tu sais que, que tu n'as pas choisi la bonne carrière.
1: Oui, enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, ça, ça calme bien. <rire>
0: Une info que je n'attendais pas voir dans ma veille euh, cette semaine, c'est l'annonce de PETA. PETA, c'est People for Ethical Treatment of Animals, une organisation euh, extrêmement vocale euh, et provocatrice même, j'irais même jusqu'à dire, mm-hmm. aux États-Unis, euh, qui milite... Et, et, pour... et non pas People
1: for, people for Eating Tasty Animals,
0: hein, c'est pas ça du tout. Pas, pas, pas du tout, pas du tout. Euh, aux États-Unis, pour la protection euh, des animaux, qui a attribuer son prix de société de l'année à Apple. Et ils font un papier assez long sur le fait que Apple vraiment ils sont trop cool, ils sont trop gentils et c'est évidemment parce que Apple a annoncé vouloir enfin a annoncé ne plus avoir de euh, produits en cuir dans leur euh, dans leur euh, vente d'accessoires notamment mm-hmm. et vouloir être carbone neutral, neutre carbone en 2030 ça s'approche hein. ça, ça arrive vite mais donc ils ont reçu le prix de société de l'année de PiTa J'étais ouais allez moi c'est en fait ça s'inscrit <rire> dans la dans la, euh, la la comment dire le redressement de l'image dans la tech ou la singularisation de l'image d'Apple dans la tech ou aux yeux des gens qui sont préoccupés par les questions environnementales, les questions des animaux, les questions, euh, tu vois, eh ben ils sont en train de réussir à... Euh, alors, peut-être, sans doute, parce qu'ils font des choses bien, c'est, c'est aussi simple que ça, peut-être oui, oui, aller dans le bon oui, sens, bien c'est bien. Mais le fait que Pita euh, célèbre Apple, je ne voyais pas venir. Ouais. Euh, l'autre truc que je ne voyais pas venir, c'est que Threads sera disponible en Europe le 14 décembre, c'est-à-dire dans deux jours. Yeah ça y est, ils arrivent. Est-ce qu'ils vont déplacer, mmh. displace Blue Sky euh, C'est sans doute le cas. Blue Sky, c'est plus, c'est plus. En fait, je pense que Twitter va rester, mais c'est plus pour Blue Sky que je, je me demande si <rire> la communauté française qui a établi sa maison sur Blue Sky va, va y rester. Ouais, ou va... Parce ah, que, je ne sais que pas, oui, parce
2: que, que... que des, des premiers retours qu'on a de, de Threads, du coup, c'est, c'est vraiment quelque part un peu limité en termes de, de ton et de communication. Donc, le, le côté journalistique. Est beaucoup moins, euh, beaucoup moins marqué sur, sur Threads. Donc il y a peut-être moyen d'un côté comme fun pour euh, Threads et toujours le côté un petit peu plus sérieux sur Blue Sky.
1: Peut-être. peut-être. À ce titre, d'ailleurs, si, si quelqu'un de chez Meta nous entend et peut me débloquer mon compte, ce serait vachement cool. Ah, tu t'es fait bloquer ton euh, compte
0: euh, fait, non, je, non, non,
1: c'est moi, non, j'ai, j'ai tout fait tout seul. Mais, ah. mais je, j'avais une double, une double authentification sur mon compte et j'ai le, le, l'iPhone est tombé à l'eau. Ah donc Il ne fonctionne plus. Et, et là, je me dis bon, il y, a, il y a un moyen, je vais me réauthentifier, machin. Je me souviens à un moment, il y avait une procédure où tu envoyais copie de pièce d'identité. Enfin, tu vois, tu te, tu te et c'est bon. Et d'ailleurs, même sur les, sur les pages de support, ils te montrent oui, Regardez, il y a trois moyens de machin, machin. Bah non, moi, j'en ai qu'un. <rire> et celui que j'ai, ben, bah, il ne peut pas fonctionner parce que je n'ai plus bien. accès au machin. Donc, euh, c'est, depuis le mois d'août, j'ai plus Facebook. Ça, ça, ça me manque moyennement. J'ai plus Messenger et c'est pas tant à moi que ça manque qu'il y a des gens qui essaient de m'écrire sur Messenger et qui par m'envoyer un mail au bout de 4 mois en disant dis donc pourquoi tu me parles plus tu vois c'est voilà <rire> euh, mais euh, par contre j'aimerais bien quand même essayer Fred euh, le 14 donc euh, je sais pas il va falloir que je trouve des solutions enfin bon c'est, c'est bon. des problèmes de rich c'est pas grave
0: on, on me dit dans la chatroom que le truc du euh, de, de euh, Alibaba c'est bidonné le, le truc non. incroyable de l'IA euh, d'Alibaba c'est bidonné là Ouhla, non, attends, non, non, attends non, je ne te te crois pas Oula, c'est la je, source j'ai... la
2: plus sûre qu'on connaisse. Je... Non. <rire> je l'ai, non, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé
0: quand même sur Twitter. Euh, bon, en plus. Ouais, donc euh, vraiment, là, c'est, non, c'est mais certifié quoi. Il n'y avait pas que Twitter. Bon, bah écoutez, peut-être que c'est bidonné alors. Stop, stop. Ah. J'ai trop de bruit dans mes écouteurs. Je suis désolé. J'espère que ça vous a pas <rire> fait le bruit à vous aussi. Euh, bon, il semblerait. Donc, si ça trouve, c'est bidonné. Ok. Faut faire attention quoi. Mais bon, je vais pas me lancer là dedans. Je ne vais pas me lancer là-dedans, tu ne m'auras pas. Le euh, dernier sujet que je voulais évoquer, ou l'un des derniers sujets que je voulais évoquer, euh, c'est la grève chez Tesla. On vous en parlait il y a quelques semaines. Euh, la grève chez Tesla qui a provoqué un mouvement euh, sociétal en Suède. Eh bien En ce moment, euh, d'autres pays et des gros investisseurs sont en train de retirer leurs sous de Tesla pour ne pas soutenir pour euh, rappel, euh, Tesla a fait venir des gens pour, de, d'autres pays pour travailler dans les usines alors que leurs, en, leurs employés, leurs travailleurs étaient en grève et euh, tout le monde a commencé à arrêter de traiter le courrier des gens qui travaillaient pour Tesla ou les immatriculations ou ce genre de choses dans différents secteurs de, de la société suédoise là ça s'étend encore, bon on verra, on verra jusqu'où ça ira et Elon Musk refuse de, de, de bouger, donc on verra jusqu'où ça ira au service RH toujours euh... clairement euh, on a eu des, des informations sur lesquelles euh, selon les, enfin, des informations sur euh, ce qui s'est passé chez OpenAI avec, euh, sa, avec euh, Sam Altman sauf que en fait il y a eu des informations mais pas énormément d'in- d'informations euh, certains articles semblent dire que Sam Altman était abusif psychologiquement euh, sauf qu'en lisant les articles, bon, y a pas de, je ne vois pas de, de source, je ne vois pas de, 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 d'accusation précise. Bon, c'est un, peu, c'est un peu flou. Ce qui en ressort malgré tout euh, de ces analyses a posteriori, c'est qu'au board il n'y a désormais plus de femmes. Il y en avait deux avant, maintenant il n'y en a plus. Vrai. Bon, moi je trouve que ça ne fait pas très propre. Quoi.
1: Ouais, mais ils n'ont ils ont pas fini de le reconstituer le, le mmh. board en question hein. Ouais. ce n'est qu'un début. Et c'est là, tu, tu n'as qu'une espèce de noyau dur. Il manque encore euh, euh, bah celui ou celle qui représentera Microsoft. <rire> Entre autres. Ouais. Euh, mais euh, mais ouais, c'est compliqué parce qu'il y avait, comment elle s'appelle Ah, Flute, euh, dont le nom m'échappe. Euh, mais qui était aussi une remarquable spécialiste de l'IA. Mmh. C'est, c'est plus difficile d'en trouver, j'imagine.
0: Hum... Les États-Unis et l'Angleterre sont en train de, d'investiguer potentiellement, de penser à investiguer euh, les liens entre OpenAI et Microsoft. Je disais au moment du, du, des, de la crise, ah mais Satya Nadella a réussi à récupérer tout OpenAI au moment où on pensait qu'ils allaient euh, faire la transition, les employés allaient sauter chez Microsoft, à récupérer OpenAI sans faire de rachat. Donc c'est pas euh, un, un rachat qui pourrait être euh, critiqué par les autorités de la oui. concurrence. et eh ben en fait, euh, les liens sont tellement proches, ils sont en train de se dire mais est-ce que ça serait pas un petit peu pas super cachère, votre truc En même temps, Google a son propre département d'IA, Facebook a son propre département d'IA, qui sont, ah oui, qui produisent ça. et qui sont forts. Je sais pas si... Pourquoi est-ce que Microsoft... Parce que OpenAI est dominant, donc peut-être que
1: avoir enfin, Mais domin- surtout. Attends, dominant. Attends, la dominance, elle ne s'établit pas à un instant T, elle s'établit dans le temps. Tu vois ce que mmh. je veux dire C'est Et vrai si que ça ne fait si pas, pas longtemps. Ben, c'est voilà c'est, c'est un peu comme le, le, le tire-bouchon connecté tu vois est-ce que est-ce que, tu es, <rire> est-ce que tout à coup tu deviens le monopole du tire-bouchon connecté bon on va laisser le marché s'équilibrer un peu on, ver, on verra après quoi. Ouais. C'est pas... bon, que...
2: ont, ils ont euh, comment analysé le dossier Activision Blizzard et se sont rendus compte on n'a pas trop, trop regardé Azure en fait ouais. sur ces dernières <rire> années on n'est pas <rire> très certain euh, faudra peut-être nous trouver des excuses pour regarder Azure ouais. en fait
0: potentiellement euh, et oui et du coup euh, ce qui reste dans l'émission, excusez-moi, je, me, je m'y perds, il y a trois articles que je vais mettre dans la newsletter. Un article qui parle de euh, Effective accélé- Accelerationism. Vous vous souvenez, on parlait de Effective Altruism, de E-Hack. Effective Accelerationism, c'est, euh, c'était une blague, ça n'est plus tellement. Et c'est un petit peu l'opposé. L'article détaille ça, c'est assez intéressant. Euh, Il y aura aussi un article sur le retour des suprémacistes sur euh, Twitter qui analyse si, oui ou non, il y a effectivement des des, des suprémacistes blancs qui sont tolérés sur Twitter. Euh, C'est un un petit peu compliqué, je ne vais pas déflorer l'article, mais c'est un petit peu non, mais en fait, oui, en gros, hein, avec la mouvance natcon qui est euh, clairement embrassé par, euh, par les, 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 les gens de Twitter. Et puis un dernier euh, qui parle également d'IA et de surveillance. C'est un article de euh, Bruce Schneid- Schneier euh, qui, qui, qui parle de euh, la relation entre l'IA et l'espionnage de masse. Et vous vous souvenez peut-être de la surveillance de masse qui a été rendue possible par Internet. Et selon lui, sa thèse, c'est que euh, la, la, l'IA va permettre l'espionnage de masse en permettant d'analyser toutes les données livrées par la surveillance de masse. C'est hyper intéressant là aussi. Si vous voulez des trucs à lire euh, intéressants ce week-end, ça sera dans la newsletter qui est envoyée le vendredi matin. Vous pouvez vous abonner en suivant le lien qui est dans les notes de l'épisode euh, ou sur notepatric.com. Il y aura tout ça et plein d'autres choses encore, évidemment, dans la liste de lecture. Je vous remercie tous les deux d'avoir passé cette heure et demie en ma compagnie et tous les auditeurs également. Évidemment, c'était une heure et demie délicieuse. Est-ce que vous pourriez nous dire, à moi et aux auditeurs, où on peut vous retrouver, si on veut, un petit peu plus de ces délicieux moments partagés ensemble Cédric, clairement pas sur FRED qui arrive dans deux jours ou enfin pas, pas, pas Ah encore. j'espère.
1: Enfin je veux dire, on peut toujours espérer. Le pire n'est jamais sûr. Euh, et en attendant, bah, sur Twitter où ce qu'il en reste, euh, très bon papier. C'était où New York Times, je crois, euh, sur le futur très contrarié de Twitter parce que évidemment c'est quand même une machine à brûler du cash en ce moment. Donc euh, jusqu'où ça peut aller. Euh, mais à Cédric sur Twitter pourvu que ça dure et à c avec un 2 C2 le chiffre de Rick sur, euh, sur
0: Blue Sky Merci beaucoup on va te souhaiter bon courage pour euh pour Threads également. Euh, on me dit, du coup, euh, retournement de situation, deuxième retournement de situation tain, tain, dans la chatroom. Euh, visiblement, Magic Animate, ça existe bien à partir d'une photo. C'est un projet GitHub ah. euh, qui existe bien. Alors, ce n'est pas des wireframes. C'est un petit peu plus complexe que ça. C'est une sorte de modèle 3D raplati. Mais euh, ça existe bien et ça fonctionne pas mal. Et certains des exemples étaient bidonnés à partir de ce truc qui existe avec du wireframe. <rire> Bref, euh, peut-être <rire> qu'on en reparlera si ça vaut le ah. coup. Peut-être que ça ne vaudra pas le Internet, coup. Internet dans
2: toute <rire> sa splendeur.
0: C'est ça. Euh, du coup, Maxime, où te retrouve-t-on
2: euh, Oui, bah, moi, sur youtube.com slash otaxou, O-T-A-X-O-U, comme ça se prononce pour quelques, pour quelques vidéothèques. Mais surtout, là, je suis en train de préparer euh, la couverture du CES 2024. Alors, euh, j'avais jamais entendu parler d'une chaîne YouTube à 8K d'abonnés qui couvrait le CES, donc euh, bah uh-huh. je me mets un, un bon coup de pied aux fesses euh, <rire> en me disant bon, bah j'ai une opportunité, faut y aller. Donc euh, j'espère que les gens suivront tout ça. Puis euh, merci. T'es à déjà t'es déjà allé à CES. Ben non, c'était un de ceux qu'il fallait cocher. J'ai fait Mobile
1: World, j'ai fait IFA, euh... mais euh, CES, c'est, pour ça, c'est pour ça que tu en parles encore avec le sourire. Je pas, je me dis, mais, mais, mais il est complètement bonnet ou il se rend pas compte de, ce, j'ai, j'ai de, assez de, de, de
2: de conférence euh, pour pour savoir que ouais non je, je vais détester l'expérience et justement c'est euh... pour ça que je me prépare. Ouais, euh, ça fait un ah, mois. Le, le
1: Mobile World Mobile World Congress, c'est un, c'est un c'est un pique-nique à la plage à côté. Oh ouais, mais IFA. Tout est au même endroit, c'est bien foutu, c'est l'Europe, t'as pas 9 heures de décalage dans les dents. Bien bien que, si, c'est l'endroit, quand même, c'est la côte, comme toute la côte, ouais, c'est tu te réveilles le matin, t'es déjà en retard, même si tu te réveilles très tôt. Hein, <rire> tout, le monde, tout le monde te pourrit de mails pourquoi tu réponds pas Il est déjà 15 heures. Oui, mais il est 6 heures ici, excuse-moi, chef. Et surtout mais la, c'est la, la c'est trucs,
2: c'est que je me fais tout seul. Bah oui, c'est c'est pas ça. Comme si j'avais <rire> derrière Quel moi donc, euh, ouais. Non, et puis, ouais, en, et puis en plus, de... c'est Las
0: Vegas. Enfin, c'est dans tout Las Vegas, il y a tous les différents. Euh, les différents la la le logistique le est pourrie. Enfin, pour c'est,
1: ter... un, c'est un. Voilà, donc je. Écoute, c'est un truc qu'il faut faire. Hein. C'est comme le service militaire. <rire> euh, <c'est... rire> Mais et comme le service militaire, dans 10 ans, tu n'en garderas que les bons souvenirs. Mais, ah, ben, bien sûr. Et... Je pense que là, ouais, j'ai,
2: j'ai prévu de ne pas dormir pendant six jours, d'avoir C'est mon, mon mal ouais. euh, constamment euh, comme ça avec mon micro, euh, mon micro accroché et euh, mm-hmm. être frénétiquement euh, <rire> comme ça dans, là, tu, dans les loups de la ça très bien. bien. Tu pourras ça, vérifier une maxime
1: bien. dont je suis fier, qui est de dire que le CIS ne fait rêver que ceux qui n'y vont pas. C'est exactement <rire> ça,
0: exactement ça. Merci Maxime, donc Otaksu sur YouTube, c'est Deric euh, sur euh, Blue Sky, oui c'est bien ça, et euh, Cédric sur, sur Twitter. Pour ma part, c'est notre Patrick un petit peu partout, vous le savez. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le Discord, euh, où on s'amuse bien, on parle de plein de trucs, on est entre amis. Euh, vous avez aussi le live sur YouTube et sur Twitch euh, tous les mardis midi, jeudi midi pour le rendez-vous jeu. Et euh, bah, le Patreon, bien sûr. hein, Patreon.com slash rdvtech. Euh, Je fais toujours la pause pour être sûr de ne pas dire jeu ou tech quand c'est tech ou jeu. Euh, Donc Euh... le rendez-vous tech sur patreon.com slash rdvtech et la newsletter. Les liens de tout ça sont dans les notes de l'émission. Je vous remercie de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous.